0: Was eine geile Präsentation. Das ist so unser Fazit, mit dem wir, ähm, glaube ich, alle drei ganz, ganz zufrieden sind äh, mit diesem Einstieg in unsere Special-Folge. Heute wieder mit Jens, wie bei der letzten DWDC, glaube ich, ne? Zuletzt und, und zuerst auch. Ja,
1: das ist, ist gefühlt schon 20 Jahre her. Moin.
0: Ja, ist erst ein Jahr her. Mhm. Aber, <lacht> <lacht> aber wir, wir dachten, wir probieren es heute noch nochmal. Ähm, Jetzt mit äh, mit Zencaster mal zu dritt. Es hat ja mit ähm, mit Christian, der unser Gast war, sehr gut geklappt und jetzt hoffen wir, dass das mit dir auch super funktioniert.
1: Ich glaube schon. Toll, toll.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben viel vor uns und äh, wollen jetzt hier nicht drei Stunden über eine zwei Stunden keynote sprechen. Aber Apple hat eine Stunde und 48 oder was war's, äh, haben sie präsentiert und man muss ja zuerst mal dazu sagen. Es war ja komplett aufgezeichnet. Es gab ja auch keine, keine Gäste da im Raum, keine Entwickler, die da anwesend sind. Ähm, die, die war schnell. Und sie also so war generell schön, ging ja. alles sehr schnell.
1: Sie war
2: sch wunderschön, aber ich denke auch, das Tempo war richtig krass dieses Mal, oder? Es war zwischendurch wirklich so, dass ich kurz Pause machen musste. Das war der große ja. Vorteil. Ich habe sie ja später gesehen äh, und nicht live ab 19 Uhr tatsächlich, sondern wirklich verspätet. Um und bei Mitternacht fing ich an ähm, und äh, ich musste tatsächlich zwischendurch pausieren und das nicht nur, weil ich ein neues Wasser brauchte, ähm, sondern einfach, weil das, das war super schnell. Ähm, wir haben es vorhin schon ganz kurz im Vorbericht äh, gehabt, wo wir uns kurz irgendwie ausgetauscht haben und ich glaube, alle so ein bisschen äh, hibbelig waren und, und, und schwitzig, äh, weil es einfach echt toll war ähm, da fiel ein Satz von Jens war es glaube ich sie haben endlich neue Kameras ähm, und qualitativ war das richtig gut ähm, es war wirklich top klar sie hatten mehr Zeit sie konnten es aufzeichnen aber es war rundum phänomenal es war farbenfroh toll gemacht äh, den kompletten Apple Park perfekt genutzt ähm, ich war wirklich begeistert
1: ich sehe es auch so. Ich finde, man merkt, dass sie sich echt Gedanken gemacht haben, wie sie jetzt in dieser Covid-19-Zeit das Ganze ein bisschen anders aufziehen, ein bisschen bunter, ein bisschen lauter machen. Und das haben sie echt gut hingekriegt, finde ich.
0: Es gab ja nur zwei Möglichkeiten. Und ich hatte so ein bisschen tatsächlich, also ich meine, wir wissen, dass Apple Präsentationen kann. Aber ich hatte ein bisschen einfach die Befürchtung, dass das vielleicht dass ein Großteil der Leute sagt, nee, mir, mir, hätte, mir, mir hat das jetzt gefehlt, mir hätte das mehr Spaß gemacht, wäre das gewesen wie immer. Aber ich muss sagen, das war eine sehr geile Präsentation. Ja. Meinetwegen müsste sich das nicht mehr ändern. Wäre schade um dieses äh, Steve-Jobs-Theater und um die Sitzplätze, die da umsonst gebaut wurden, aber ich bräuchte es jetzt nicht. Also ich gerne weiter so. Fand ich gut.
1: Also ich glaube, ich hätte es Gerne so ein, so ein Misch vielleicht aus beiden oder eher, ich bin glaube ich ein Fan von diesem Publikumsgedöns, weil ich mag das, die Reaktion der Leute da mitzukriegen und auch diese krasse Nervosität bei den Apple-Leuten, wenn die auf der Bühne stehen, wie sie immer zittern und schwitzen und das alles, weil das hat man ja jetzt nicht gehabt, weil sie es ja schneiden konnten und neu drehen und das alles. Ähm, ich, ich glaube, ich mag das tatsächlich, wenn das Theater wieder irgendwann mal hoffentlich voll ist, aber trotz nichtsdestotrotz, es war super geil gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht einfach so ein, so ein Mittelding, dass ja. eben mehr mehr vorgeschnittene, ähm, schöne Clips irgendwie kommen, auch zu den Produkten. Also, dass die Demo auch so zweigeteilt ist, wie sie das jetzt gemacht haben. Einmal mit den groben Features und das dann aufgezeichnet und dann eben noch mal den zweiten Teil, den sie jetzt halt nicht vor Publikum machen konnten. Vielleicht irgendwie sowas. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, ob sie nächstes Jahr wieder komplett zum alten Muster zurückkehren, ähm, wie es eben bis letztes Jahr war. Oder ob sie so ein bisschen was von dieser Corona-Keynote Style so sich, sich behalten. Ähm, ja, aber lasst uns in die Themen einsteigen, weil es sind viele. Ich würde sagen, dass wir das wieder so machen, dass wir die in, in ungefähr der Reihenfolge durchgehen, wie sie auch in der Keynote kamen. Ähm, und da ist, fällt natürlich als allererstes mal auf, dass keine Selbstbeweihräucherung dieses Mal kam. Also, das, ich finde das immer schön, wenn die da mal Zahlen nennen und sagen, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, eine Milliarde-Transaktionen hiermit und sowas. Aber das hat, das, das gab es nicht, oder? Das hat komplett gefehlt.
1: Ja. Da gab es kein Wort zu. Und Tim hat ja mit dem aktuellsten Thema generell überhaupt angefangen, bevor es dann zu den zu den ja. eigentlichen Vorstellungen kam. Ähm, das hat mir auch echt gut gefallen, dass sie es nicht gemacht haben. sehe ich auch so.
2: Hatte ich vorhin auch schon gesagt. Ich finde es das phänomenal, dass sich so eine riesige Firma, wo es in dieser Woche ja ganz digital nur um deren Software geht, ähm, drehen sollte, ähm, dass sie so ein ganz, ganz wichtiges Thema nochmal ansprechen, ähm, fand ich ganz, 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 ganz klasse.
0: Ja, also wer es noch nicht gesehen hat, ihr solltet das auf jeden Fall tun. Äh, ganz kurz angerissen ging es eben in dieser kurzen Einleitung, die ja sonst immer sich darum dreht, wie Apple ähm, Geschäfte macht und wo sie noch Stores aufmachen. Da ging es jetzt ähm, nur in Anführungszeichen um, äh, um Themen, die die Welt bewegen und nicht Themen, die Apple bewegen, nämlich um die Black Lives Matter Bewegung und äh, den Tod von George Floyd äh, und um die Corona-Pandemie und das fand ich sehr passend das passt genau in diese Zeit dass auch Unternehmen eben mal ähm, ähm, was sagen wobei Apple ja generell sehr offen was diese Themen ist äh, umgeht und sie haben natürlich auch erwähnt dass sie 100 Millionen bereitgestellt es waren 100 Millionen glaube ich ne ja. 100 äh, bereitgestellt Millionen. haben ähm, um, um schwarze Communities zu unterstützen und so also das das also so quasi Eigenwerbung im Nebensatz. Ne? Das ist für mich was ganz anderes, als zu sagen, guck mal unser toller Store. Das war genau richtig so. Ich habe auch den Rest, die Zahlen nicht vermisst. Äh, wir werden euch natürlich gleich zum, zum Einstieg äh, in unsere Shownotes auch die Keynote verlinken, die ihr natürlich auf YouTube und Co. nachschauen könnt. Ähm dann ging es direkt los, wie wir es eigentlich auch gewohnt sind. Ich glaube, die Reihenfolge war, war so ziemlich wie immer. Ne? iOS, iPad, äh, also jetzt I iPadOS halt, ähm, dann WatchOS und dann der Mac. Irgendwie, das ist so Standardreihenfolge bei Apple.
2: Mhm. Ja, und dazwischen ja noch so ein bisschen, bisschen drumherum TV und so. Ja, genau, ja, mhm. das
0: baut man halt da ein, wo es gerade passt. Genau, ja. Ja, ähm, ja äh, also, iOS 14 bringt viel neues aber du hast gesagt Patrick im Vorgespräch nicht ganz so
2: viel ähm, nichts Großes ja ich meine mehr viele, viele Kleinigkeiten nee, genau, nee, genau. Ja, ja. sondern wirklich ganz ganz im positiven Sinne ganz viele Dinge die wir uns glaube ich alle so ein bisschen gewünscht haben äh, die in den letzten Jahren, ähm, sage ich ganz vorsichtig, vielleicht ein bisschen, äh, ja, verloren gegangen sind, die so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Wir erinnern uns ja, dass die letzten, ähm, das letzte iOS-Release, das ein oder andere ja zumindest eher so ein bisschen Bugfix-artig war. Mhm. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, hat man da, glaube ich, jetzt so ein bisschen aufatmen können, man hat neue Dinge gesehen, ähm, diejenigen, die es schon mitbekommen haben, ihr wisst es äh, wahrscheinlich, die die neuen Widgets ähm, hat einen erst so ein bisschen, finde ich zumindest, an Android erinnert, aber halt auch irgendwie in nicht, schön. weil es irgendwie genau, du hast es gesagt in schön, in besser, in pragmatischer. Ähm, ich erinnere mich daran, ähm, wenn man auf dem Homescreen ähm, über zwei Zeilen beispielsweise eine ähm, vier App große, ein großes Widget gepackt hat und man will das verschieben, verschieben sich automatisch auch vier Apps dann gleichzeitig. Also das ist wirklich sehr ähm, praktikabel dann auch integriert worden ins System. Finde ich finde ich ganz 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 toll, muss ich wirklich sagen. Um... Und dann ging es ja peu à peu so ein bisschen weiter. Man hat am Homescreen mal ein bisschen aufgeräumt. Das fühlt sich jetzt auch runder, schöner, besser an. Also ganz, 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 ganz viele ähm, ja im, im Hintergrund arbeitende ähm, Sachen, die man jetzt aufgerufen hat. Aber halt auch Dinge, die wir vielleicht lange vermisst haben. Wir haben es vorhin auch schon kurz gehabt. Ich erinnere da an, an FaceTime, wenn jemand angerufen hat. Ne? So, man ist gerade irgendwie dabei in einer Applikation hin und her zu swirbeln. Ähm, und dann kommt ein Anruf rein, egal ob es per Skype ist, ähm, per FaceTime oder was auch immer, es ist nur noch ein kleines Pop-up äh, und man ist in seiner Arbeit nicht unterbrochen. Ähm, ich, ach, ich könnte so viel weitermachen mit so vielen tollen neuen Sachen, erzählt mal, was waren so eure Sachen, wo ihr sagtet, ah, sind da ganz neue Dinge bei, wo ihr sagt, wow, okay, richtig geiles Release, iOS 14, oder sagt ihr auch eher, <lacht> na, nee, ein bisschen zurückhaltender?
1: Also ich, ich finde, es sind Sachen, die notwendig waren, endlich dazu gekommen. Also ist es ist jetzt auch nicht so, dass sie den, den heiligen Gral neu lackiert haben oder so, aber mein, was ich sage, Halleluja, endlich, ähm, ist das Thema iMessage natürlich, wie sie es jetzt äh, komplettiert haben, ob es mit, ich kann einen, einen bestimmten Chat halt fest anpinnen, dass der immer oben ist. Ähm, ja. die, die gruppen äh, Gruppenchat-Geschichte, wo wir ja vorhin auch schon so ein bisschen darüber gesprochen hatten, dass man Konversationen jetzt endlich mitverfolgen kann und nicht mal den ganzen äh, Chat durchscrollt, Gruppenbildchen und was weiß ich nicht noch alles, das sind so Sachen, die wir im Vergleich zu den ganzen komischen anderen Messengers ähm, echt gefehlt haben. Und jetzt kommen die dazu und das finde ich super fett. Ich
0: fett will da, ja, das hat auch Schade. Also, ja, äh, sorry, Patrick. Nee, erzähl. Nicht, ich ich wollte da nur einhaken und wollte sagen, ich höre das Argument tatsächlich häufiger. Ähm, dass WhatsApp und Co. halt einfach so viel mehr Funktionen haben und man braucht die ja unbedingt. Ich stelle dann halt immer die Frage, ob es sein muss. Also ich habe ja jetzt mittlerweile vor, weiß ich nicht, einigen Jahren WhatsApp mal den Rücken gekehrt, weil halt diese ganzen Kettenbriefchen und so, die kriege ich von Apple-Nutzern halt nicht. Tut mir leid, ist so. Soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen. Äh, ich, ne, geht ja auch nicht um mich, sondern um die Leute, mit denen ich schreibe. Aber ich habe bei iMessage, glaube ich, noch nie, und mit nie meine ich null Mal, irgendeinen dummen Kettenbrief bekommen. Und bei WhatsApp ständig. Ähm, mag was mit den Nutzern zusammenhängen, mag was mit das ist halt bei iMessage einfach nicht so. Ich, ich kann es nicht mal wirklich an irgendwas festmachen. Aber es ist natürlich schwer, jemandem eine Alternative schmackhaft zu machen, wenn diese Alternative halt einige Dinge vermissen lässt. Das ist halt ganz klar. Und ähm, dadurch, dass iMessage irgendwann dann Gruppen brachte und sich immer langsam weiterentwickelt hat, ging das schon in die richtige Richtung. Mir persönlich hat tatsächlich am ehesten gefehlt, dass in den letzten zwei oder drei Jahren oder vier Jahren sogar, eine vollständige Unterstützung am Mac äh, gegeben ist. Das ist ja jetzt dadurch, dass Apple in der neuen macOS-Version, da kommen wir später zu, ähm, iMessage auch als Catalyst-App, also die Nachrichten-App als Catalyst-App ähm, ähm, veröffentlicht, ist das dann quasi das gleiche Feature-Set. Das ist halt einer der großen Vorteile. Das hatten wir auch in unserer ähm, in unseren früheren Folgen äh, zu Catalyst-Apps immer genannt. Du hast halt deine Features geschrieben fürs iPad und fürs iPhone und dann sind die da auf Mac. Da geht es dann mehr um die Optik, die vielleicht angepasst werden muss. Ähm, aber so wie das in den letzten Jahren war, dass du halt am Mac Geburtstagsnachrichten gar nicht sehen kannst. Also da steht dann gesendet mit Geburtstagseffekt. Und du denkst dir so, ja, toll, ihr habt das seit drei Jahren auf dem iPhone, bring es doch bitte auf den Mac. Also jetzt hört da der rote Faden dann auch irgendwie auf. ne? Also es, es geht dann in das Knäuel oder wie auch immer ihr die Metapher spinnen wollt. Ha, spinnen. <lacht> ähm, aber also der, es war halt echt immer so diese Frage, warum, äh, warum machen sie das nicht? Und wenn du dann nach drei Jahren halt siehst, okay, sie machen es halt alles mit Catalyst, das war ja jetzt letztes Jahr schon absehbar, ähm, dass es in diese Richtung geht, Da muss ich sagen, finde ich das natürlich sehr, sehr gut.
2: Das ist ein sehr, sehr willkommenes Feature. Auf jeden Fall. Ich will gar nicht, und ich glaube, wir wollen äh, durch alle Features so ein bisschen durchkommen. Äh, deswegen will ich das Tempo mal ein kleines bisschen anziehen. Aber was ich ganz toll finde bei Messages, ähm, Ben, äh, ben sage ich schon, Jens, du hast das anfangs ähm, ziemlich gut gesagt, äh, als ich das Thema Widgets angeschnitten habe. Ähm, irgendwie besser als Android äh, und, und schöner. Ähm, und das finde ich, das, das zieht sich durch die gesamte Keynote und die ganzen neuen Features. Denn wenn ich mal die Nachrichten-App nehme und dieses Pinnen von, von, von einzelnen Nachrichten, Nachrichten. Ähm, also durch diese tollen, runden Profilbilder, egal ob es ein ähm, Memoji ist oder was auch immer. Ähm, das ist ja toll gemacht. Die Möglichkeit, ein, ein äh, Emoji als Gruppenbild zu verwenden. Ich dann aber innerhalb der Gruppe trotzdem noch die Profilbilder ähm, der einzelnen ähm, Gruppenteilnehmer sehe. Ähm, oder auch so ein, so ein Feature wie, äh, ich stelle eine Frage in eine Gruppe. Ich nehme da mal so ein klassisches Arbeitsbeispiel. Ne? Man, man stellt die Frage, keine Ahnung. Wollen wir Freitagabend äh, nach Feierabend noch irgendwo was essen gehen? Zwischendurch kommen aber irgendwie 23 andere Fragen. Ähm, dann hat sich der ein oder andere aber dann doch irgendwie auf die eigene Nachricht bezogen. Und man kennt das, man sitzt vielleicht gerade in der U-Bahn, hat zwei Minuten Zeit bis zur nächsten Station. Wer hat dann schon alles geantwortet? Jetzt habe ich so einen Reply-Faden, der sich an der linken Seite an einer Konversation lang äh, frimmelt, wenn ich den antippe sehe ich alle Antworten auf meine Frage. Ich kann Leute ähm, erwähnen in meinen Nachrichten. Die bekommen dann, wenn ich in meiner Arbeitsgruppe die Hinweise ausgeblendet habe, ähm, bekomme ich dann trotzdem für diese Nachricht, weil ich erwähnt worden bin, ähm, eine angezeigte Message dazu. Äh, das ist schon richtig cool. Also ähm, einfach besser als andere.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Also ich freue mich drauf. Ich bin Definitiv. gespannt, wie viele Leute es dann äh, mit benutzen oder wie viele Leute ich schaffe, um zu bewegen, was Gruppen und Kla äh, Zeugs betrifft. Also ich freue mich da drauf.
2: Ich würde gerne zum nächsten Feature gehen. Oder habt ihr noch was? Schieß los. Nee, nee, du. Maps. Das Maps-Update fand ich ziemlich cool und ziemlich smart. Ähm, wie, wie Craig dann dort stand und sagte so von wegen, ey, wow, wir bringen jetzt auch radfahren in Apple-Karten. Äh, ja, es ist... Endlich da, so. Ähm, aber, und das haben sie schön umschrieben, Google Maps kann das halt schon lange, aber Apple macht es halt datenschutztechnisch irgendwie besser. Ähm, und Maps ist ein Stück weiter aufgebaut. Wir haben es ja im letzten Jahr schon gesehen, da ist update technisch ja so ein bisschen was gekommen. Ich kann mich an verschiedene Orte, zumindest in Amerika, hinstellen virtuell ähm, und so Street View-artig ähm, mir die Umgebung dann anschauen und mich da auch unmittelbar drin fortbewegen. Ähm, aber ich habe in Maps jetzt auch Möglichkeiten zu sehen, beispielsweise beim Fahrrad, ähm, sucht er mir Routen raus, die vielleicht mit einer, ähm, wo ich sage, ich möchte gerne starke... Steigungen äh, meiden oder ich möchte Treppenstufen meiden, weil ich will nicht vom Fahrrad absteigen und das da hochschleppen, weil ich bin vielleicht gerade durch ganz Deutschland mit meinem Rad unterwegs und ich habe ganz viel Gepäck dabei, dann will ich nicht noch mein Rad äh, mit drei Säcken da hochschleppen. Ähm, ich kann aber auch in Maps beim Auto äh, sagen, hey, ich möchte gerne eine Route, weil ich ein E-Fahrzeug äh, habe, ähm, dann möchte ich gerne eine Route haben wo ich zwischendurch an Ladestationen vorbeikomme. Und sogar mit ähm. den
1: kompatiblen Ladestationen.
2: Ja. Das ist, finde ich, wirklich phänomenal. Da sind, ähm, ich glaube, als erstes genannt worden BMW und Ford ähm, als Partner. Ähm, also sie arbeiten aber mit ganz vielen zusammen und da kommt auch im Laufe des Jahres mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Release im Herbst von iOS 14 schon mehr Partner sehen werden, was das angeht. Ähm, aber ich und das ist echt ein totales Highlight, finde ich, in Maps. Ich habe die Möglichkeit, in einer Route zu sagen. das haben sie ganz toll gezeigt an dem Beispiel von Paris. Ähm, ich möchte die Route, Route umwelttechnisch durch die komplette Innenstadt vermeiden äh, und akzeptiere einen längeren Fahrtweg ähm, von zwölf Minuten war es in dem Beispiel, ich glaube 28 Minuten vom Norden bis zum Süden von Paris gefahren ähm, oder halt die, die schönere, umweltfreundlichere Variante außenrum, alles nicht durch die Stadt, dauert dann 40 Minuten. Ähm, das finde ich eine ne echt geile Sache. Oder da haben sie jetzt, ähm, ich glaube, Shanghai oder Beijing gezeigt. Ich hätte ja eher gedacht, die machen sowas für London. Ähm, aber ich kann hinterlegen in Maps, was für äh, ja, Lizenzen ich sozusagen habe, welche Stadtteile ich durchfahren kann. Man kennt das vielleicht aus London. Ähm, da darfst du auch mit deinem Auto nicht einfach so durch die Londoner Innenstadt fahren, sondern du musst dort eine extra Plakette sozusagen für haben. Das kannst du in Maps hinterlegen. Ähm, und dann kann dich Maps halt auch durch dieses Areal führen, weil du dort die äh, bezahlte Lizenz sozusagen für hast. Ähm, also echt ein bisschen weiter aufgebohrt, ähm, finde ich, ist, ist ein tolles Feature.
0: Es ist die Frage, wie lange es dauert, bis wir die Fahrradnavigation in Deutschland bekommen. Ähm, das hätte mich interessiert, das wurde, glaube ich, nicht genannt. Aber es ist wie mit allem, es dauert einfach ein bisschen länger, aber am Ende funktioniert es halt prima. Ne? Wir haben jetzt ÖPNV nach sehr langer Zeit bekommen, aber das funktioniert in der Regel 1A. Also ich kann da nicht, kann da nicht klagen. Bei meinen bisherigen Versuchen lief das top. Ähm, ich denke, das wird sich bei Fahrradrouten ähnlich verhalten, dass das vielleicht ein Jahr dauert
2: oder so, bis wir die bekommen. Ich glaube, vielleicht geht's auch schneller. Ich glaube, es ist direkt von Anfang an. Es wird okay. direkt ab dem Release von iOS 14 drin sein. Ähm, vielleicht ist ja tatsächlich hier jemand äh, unserer Hörer dabei und sagt, er hat ein Nicht-Produktivitätsgerät. Also sei an der Stelle auch nochmal gesagt, wenn ihr Beta testet, testen wollt, ähm, ab Juli startet die offizielle Public Beta. Es gibt natürlich auch viele andere Wege dazu. Aber wer das macht, sollte es vielleicht nicht auf seinem Hauptgerät ähm, nutzen, weil es ist halt einfach eine Beta. Äh, an der Stelle sei auch gesagt, diejenigen, die die Corona-Warn-App in Deutschland verwenden, sie funktionieren nicht unter iOS 14, da ist die Schnittstelle ähm, für die Corona-Warn-Apps äh, noch nicht integriert. Dementsprechend darf vielleicht noch warten. Das Internet sagt, vielleicht kommt das ja zum Public-Beta-Release im Juli, dass sie die Schnittstelle dort mit einbauen. Ähm, also wer die nutzt, sollte dann vielleicht äh, vorsichtig äh, damit sein. Ähm, aber vielleicht ist ja jemand dabei, der sagt, ich habe es installiert, ich kann es mal testen, dann schreibt es in unser MetaMost, ob ihr ähm, ja, Fahrradfahren in iOS 14 bei euch schon seht und nutzen könnt.
0: Äh, für mich eine ganz spannende Funktion, also nicht für mich persönlich, aber eine Funktion, die ich sehr spannend finde, ist die neue Translate-App, die Apple jetzt bringt. Ähm, ihr, ihr merkt auch an dem, was wir so vorstellen, das ist in der Regel alles schon von irgendwem irgendwo da gewesen. Ähm, ich finde das gar nicht schlimm, dass Apple da jetzt irgendwie nachzieht. Das kennen wir, das ist häufiger so. Ähm, Sie machen die Dinge anders. Sie machen manche Dinge schlechter, manche besser. Die meisten ein bisschen einfacher und dafür halt weniger komplex auch. Also das ist ja, ist ja ein Gegensatz. Du kannst nicht viel in eine App packen und die dann super simpel machen. Das geht nicht. Und, und Apple macht da in der Regel immer weniger, weil sie sagen, weniger ist mehr. Das ist einfach ein anderer Fokus. Die Translate-App, die in iOS 14 kommen soll, die zeigt euch dann, das kennt man auch von Google Translate und Co., zeigt euch dann eben das gesprochene Wort, gesprochene Sätze direkt in der Sprache des, ähm, des Gesprächspartners an. Das finde ich ganz gut. Also das ist eine sehr willkommene Funktion, aber sie scheint laut Apple eben komplett lokal zu funktionieren. Das ist der große Vorteil.
1: Man kann es lokal machen. Du kannst dir entsprechend die unterstützten Sprachen halt vorher runterladen. Ähm, ich, ja. ich sehe es absolut genauso, was ich, wäre mal so als Killer-Feature finde, wie du ja selber aussagst, es ist super reduziert, es ist ganz einfach dargestellt optisch, es ist nicht überladen und vor allen Dingen, es funktioniert nach den Datenschutzrichtlinien von Apple. Das, das ist
2: ja. auch mein größter größter Punkt. Wir, wir reden ganz, ganz, oder auch, man liest ganz, ganz viel auch von anderen Usern. Äh, ja, Apple hat jetzt hier jetzt nicht so die, die tollen neuen Dinge gebracht und so weiter und so fort. Äh, ja, diese Translate-Geschichte, die Radfahrgeschichte und so weiter und so fort. Aber hey, es ist alles unter den wirklich perfekten Datenschutzbestimmung von Apple. Ähm, das, finde ich, ist einfach echt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich bin wirklich häufig äh, am Überlegen, ich möchte so eine Software nennen für den Mac beispielsweise, Deeple, ähm, ein Translator, ähm, mhm. der wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell funktioniert. Aber ich bin da mal sehr vorsichtig, wenn ich was eingebe, weil ja, das mag vielleicht von der Website was sein, was man kopiert, da einfügt und sich übersetzen lässt oder so. Ähm, aber wenn ich vielleicht etwas eigenes schreibe, etwas persönliches, eine vielleicht Mail, die ich, die ich im Englischen brauche oder sowas, ähm, und ich will das als Unterstützung verwenden, bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig, was den Datenschutz angeht. Und bei Apple? Will ich nicht sagen, ist mir das scheißegal, aber ich weiß einfach, dass der Datenschutz-Part äh, bei denen ganz, ganz oben ist ähm, und, und ich weiß, wie mit den Daten umgegangen wird und dass das halt nur lokal auf dem Gerät passiert, keine Transaktion zu irgendwo hingeht oder was auch immer, äh, finde ich ganz elementar wichtig.
0: Auch für natürlich für solche Dinge wie äh, Kaki oder so. Also ich muss einfach sagen, dass, dass Apple da einfach den Fokus auf den Datenschutz hat, ist für mich einfach ein Argument. Das kann man doof finden, dann kann man auch gerne was anderes kaufen, aber wenn einem Datenschutz wichtig ist, dann hat, hat Apple da einfach aus der Historie heraus einen höheren Stellenwert, muss man zweifelsfrei einfach sagen. Ähm, das ähm, mag sich ändern. Also ich würde auch nicht sagen, dass das für immer so sein muss. Ich glaube aber, dass das einfach ganz tief in den Werten von Apple verankert ist. Und ich denke, dass wir das noch sehr, sehr, sehr viele Jahre oder Jahrzehnte gar oder vielleicht auch für immer in unseren Lebenszeiträumen sehen werden, dass Apple da eben den, den Fokus hat. Was ich auch gesehen habe bei Twitter zum Beispiel ist, naja, aber die Widgets, die kann ich ja mit dem Jailbreak auch haben. Ja, aber da reden wir halt auch wieder von einem Kompromiss zwischen Sicherheit und Funktionalität. Ähm, also es ist toll, dass Apple oder dass man Apple vorwirft oder das, ne, das so zynisch irgendwie in den Raum wirft, dass das ja alles schon mal da gewesen ist. Aber das ist ja fast so, keine Ahnung, als hätte jetzt jemand gesagt, ach Tesla, noch ein Autobauer, wir haben doch schon genug Firmen, die Autos baut. Nee, die fanden wir alle geil. Also ich verstehe da nicht unbedingt die Unterscheidung, warum, äh, wenn Apple irgendwelche Funktionen nachbaut oder dann eben ein Android mal eine Funktion nachzieht, das finde ich überhaupt gar nicht schlimm, im Gegenteil, das, das sollte so sein. Was vielleicht nicht sein muss, ist, dass äh, manche Firmen äh, Geräte bringen, die exakt aussehen wie ein MacBook. Auf der anderen Seite lässt sich natürlich auch irgendwann die Frage stellen, ist das nicht alles dasselbe und ist es egal, ob da jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Winkel der gleiche ist oder nicht. Ähm, ich glaube, wir sollten da mittlerweile alle drüber stehen und uns freuen, dass der Markt sich gegenseitig dadurch eben, rasant weiterentwickelt und wir als Nutzer viele tolle neue Funktionen bekommen. Egal, ob wir die nun datenschutzkonform haben wollen oder müssen oder nicht und ähm, auf wen oder was wir da irgendwie persönlich ähm, stehen und was wir präferieren. Ja, ähm, wo wir beim Thema sind, äh, was so irgendwie ja, Apple zieht nach und Co. ist. iOS 14 lässt jetzt auch, das wurde in der Keynote nicht direkt genannt, aber auf dem Slide gezeigt, äh, endlich, kann man sagen, die Standardprogramme für den Browser und für die E-Mail-App festlegen. Man hat ja in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass Apple so ein bisschen Probleme bekommen könnte mit der EU-Kartellbehörde und vielleicht auch mit anderen, weil sie halt dicht machen. Was halt immer so ein, so ein jahrelanger Streit ist, wo ich mir auch nicht immer sicher bin, ob ich da auf Apples Seite sein kann oder nicht. Jetzt aktuell ja mit hey der ähm, E-Mail-App von, äh, von Basecamp, von, von 37 Signals hießen sie ja früher. Ähm, ja, äh, long story short, Apple sagt einfach, ähm, hier sind unsere Regeln und nach denen müsst ihr spielen, ansonsten dürft ihr nicht auf dem Gerät sein und die EU-Kommission will jetzt untersuchen, ob Apple sich da halt als Gatekeeper sozusagen einen Marktvorteil verschafft, was sie in meinen Augen auf jeden Fall tun. Wenn du sagst, keine Ahnung, du hast einen ähm, auf der anderen Seite, du hast ein, eine Mall und sagst, du darfst jetzt hier aber nicht verkaufen, äh, dann ist es halt uncool. Klar, es gibt Mietpreise und so weiter, aber letztendlich hat ja auch immer noch eine Hausrecht. Also ihr seht, das ist so in der Überlegung schon ein bisschen Zwiespalt. Ähm, und ich glaube, auch um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, hat Apple eben einige Dinge jetzt auch äh, mehr geöffnet in den letzten Jahren. Wir kommen nachher noch kurz zu Home. Der HomePod kann jetzt auch, soll auch bald Spotify äh, abspielen können. Also das sind so Dinge, wo ich sage, Apple öffnet sich da immer noch ein bisschen weiter auf ihre datenschutzkonforme und sichere Art. Aber eben für den Nutzer am Ende, für, für also viele Nutzer interessiert es auch einfach nicht, muss man sagen. Und die sollen trotzdem gerne Apple-Geräte nutzen. Warum nicht?
2: Und für die ist es, glaube ich, eine willkommene Neuerung. Ich finde, du hast das Thema Datenschutz ja vorhin ähm, gehabt. Da möchte ich gerne kurz so ganz klein äh, dran vorbeischneiden, und zwar auf das Thema Siri kommen. Ähm, denn das hat sich ja auch ein bisschen arg geändert. Ähm, ihr kennt das, wenn man Siri sonst verwendet hat unter iOS oder iPadOS, war immer der ganze Screen belegt, ähnlich wie bei einem Anruf. Man ist so rausgerissen worden aus dem, wo man gerade unterwegs ist. Das hat sich jetzt geändert, da ist nämlich nur noch so ein kleines Siri-Böbelchen, äh, was dann so erscheint ähm, und die Antworten, die dann kommen, sind nicht mehr groß im äh, Text, in Konversationen dargestellt, sondern in, in Taten, ähm, das finde ich sehr, sehr schön, also wenn man äh, ihr halt einfach sagt, okay, Setze. Hm Sätze, Zucchini und Knoblauch äh, auf meine Einkaufsliste, dann zeigt sie mir die Einkaufsliste in Erinnerungen ähm, und hat diese beiden Sachen einfach stumpf hinzugefügt. Das, das klingt sehr stumpf und sehr einfach. Ich persönlich finde das toll. Wir hatten es vorhin auch schon, wenn ich ihr etwas sage, und für mich ist Siri als Sprachassistent einfach jemand, der der mir Arbeit abnimmt. Da will ich nicht groß in die Konversation gehen, sondern ich will sagen, mach das, und dann soll sie es auch tun. Das funktioniert sehr gut. Als Beispiel ist von Apple auch genannt oder gezeigt worden, wenn ich Siri dann die Frage stelle, okay, was bedeutet Danke, auch chinesisch, dann kriege ich das Ganze auch direkt angezeigt und ich kann es halt auch abspielen mit einem eigenen Playbutton. Also alles wirklich so ein bisschen optimierter, äh, schöner dargestellt. Weniger
0: Schritte einfach, gerade bei genau. Kurzbetrieb ja. auch. Und so, das, ich, ich bin da ganz bei dir. Wenn ich was auf die Einkaufsliste packe, dauert das zu lange. Gut, die ist in Things, da müssten wir beide vielleicht irgendwann nochmal, muss ich dich mal fragen, ob du da eine Lösung für hast. <lacht> ähm, vielleicht steige ich auch einfach auf Erinnerung um für die Einkaufsliste und whatever. Aber das dauert mir alles einfach zu lange. Ja. Also diese Interaktion über die Kurzbefehle, dann sind sie ja im letzten Jahr hingegangen und haben gesagt, die dürfen auch, ich glaube, es war im letzten Jahr, dürfen auch im Hintergrund laufen. Und dann haben sie es da wieder verbessert. Und es geht alles, man muss ja das große Ganze sehen, es geht alles in die richtige Richtung. Weniger Interaktion durch den Nutzer bei den Dingen, wo es nicht erforderlich ist, mehr Möglichkeit für den Nutzer bei den Dingen, wo er sich das Gerät individualisieren, personalisieren möchte. Das ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, wo wir bei diesem Thema sind, ähm, iPad OS 14 hat auch viele Neuerungen bekommen, die es dem Nutzer einfacher machen. Also ähm, eine neue äh, universelle Suche, Universal Search nennt Apple das, ähm, wirkt so ein bisschen auf mich optisch wie das Spotlight-Fenster beim bei Mac. Ja, ne? also alles ein bisschen so, verschmelzt. Ja, yes, genau, es, es verschmilzt immer mehr ja. und das kann man doof finden, aber ich glaube, dass ganz am Ende was ganz Geiles bei rauskommt.
2: Auf jeden Fall, total.
0: Ansonsten, was mir aufgefallen ist beim, beim Durchlesen der Artikel, ähm, die Widgets kann man auf dem iPadOS nicht auf den Homescreen ziehen. Vielleicht noch nicht, vielleicht gar nicht. Aber man kann aktuell die Widgets nur in dieser Today View, wie wir sie kennen, Schade. kann man sich die angucken und auch ähm, kann die anpinnen und nicht anpinnen auf der ersten Seite, so wie vorher. Aber man kann die nicht aus dieser Ansicht rausziehen, wie man es beim iPhone jetzt quasi kann, sich überall das, das ja.
2: Da muss ich schade. tatsächlich sagen, finde ich super schade, weil Vielleicht ich bin einfach, das. ja, ich bin in meinem, in meinem äh, iOS-Nutzerverhalten auf dem iPhone einfach so sehr, ich will nicht sagen eingeschränkt, aber so eingespielt, ähm, dass ich mich aktuell sehr, sehr schwer tue mit der Nutzung von Widgets auf meinem Homescreen. Ähm, das, das kann ich mir ehrlicherweise noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, aber gerade beim iPad, da hätte ich eigentlich lieber ähm, irgendwelche Widgets mit, mit hinzugefügt ähm, innerhalb meines Homescreens. Hm, Geht nicht aus, ich brauche es eher am, ja. in Anführungszeichen. Aber ich genau. hätte es lieber
0: am iPad als am, als am iPhone, muss ich sagen. Ja. Ja.
1: Was mir gut gefällt beim iPadOS, ist diese Sidebar, die Sie jetzt noch überall so ein bisschen gehighlightet haben, wie zum Beispiel in der Fotos-App. Was, man da, was man da so sehen kann. Ey, das ist so fett. Das erste, der erste Gedanke, der sich mir aufgedrängt hat, war, jetzt sieht das endlich aus wie auf dem Mac. In der Folge. Ja, total.
0: Ja, ja genau. Total Und dann schön. Natürlich die andere, die andere Fraktion. Ich glaube nicht, dass das die Hälfte ist. Ich glaube, bei einigen ist es auch wieder nur, nur Angst, dass es irgendwann nur noch ein Gerät gibt. Aber ich bin da einfach entspannt. Du kannst es doch eh nicht ändern. Also entweder finde ich es cool oder ich kaufe halt, keine Ahnung, Windows 12 oder Linux 17. So, es ist, keine Ahnung. Ich habe doch eh keine Möglichkeit. Von daher lasse ich mich so ein bisschen, ähm, lasse mich ein bisschen treiben und freue mich einfach über die neuen Dinge, die die so in der Technikwelt passieren. Also mag sein, dass ich da in meiner Ansicht von denen mir ist alles egal, ein bisschen alleine bin ähm, und dann nicht so viel Wert drauf lege und einfach sagt, dann ist es halt so. Dann passe ich mich halt an, weil wenn ich immer sage, das ist schlecht, das ist neu, das ist ja blöd, das alle, dann 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 leid ja nur ich drunter. Es ändert ja
1: nichts. Du hast ja recht, weil die die Leute jammern doch meistens immer, weil oh, es hat sich verändert. Es ist nicht mehr so, wie ich es gewohnt bin. Aber wenn du dich selber man was ja
0: nachvollziehbar ist, ne? Natürlich.
1: generell. Kann ich schon verstehen. Natürlich, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, meistens ist es dann noch so, wenn Sie irgendwas vorstellen, ja, vielleicht sage ich so, oh, sieht anders aus oder das Symbol gefällt mir nicht oder was weiß ich, aber wenn man sich ein bisschen an den Flow auch gewöhnt hat, was, was mir das für Vorteile bringt, dann ist es meistens doch eigentlich das Bessere und überleg doch mal, wie, was weiß ich, iOS vor sieben oder acht Jahren ausgesehen hat, wo man am Anfang alle gesagt haben, ah, ich will das nicht und jetzt würde kein Mensch mehr gefühlt zurückgehen wollen, so wie es früher mal war. Das ist alles so eine Gewohnheit.
0: Also ich muss sagen, dass, dass mir das mit der Sidebar auch sehr gut gefällt und es ist ja so, wir haben trotzdem noch eine Unterscheidung zwischen dem Mac und den mobilen Geräten und das ist das Touch-Interface, das ist das, das primäre Nutzerverhalten. Aber wir, also ich persönlich, freue mich halt auch immer über alle Tools, die mobile first entwickelt werden. Ähm, Patrick, wir hatten es in der, in der vorletzten Folge, glaube ich, hatten wir über Big Blue Button gesprochen. Ja. Ähm, diese Videokonferenzsoftware, die haben ja auch mobile first. Microsoft bei allem, was sie neu entwickeln. Google bei, also fast allem, schätze ich, bei fast allem, was sie neu entwickeln. Mobile first. Wir, der, der, Nutzer wird in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch weniger die Notwendigkeit haben, einen Computer zu besitzen. Wir reden ja. nicht von uns dreien und nicht von euch da draußen, die ihr uns hört wahrscheinlich, aber von den normalen Nutzern, die einfach mal eine E-Mail schreiben, einen Netflix-Film gucken und ihre Heizung vielleicht noch steuern wollen. Es, es, für die ist das absolut richtig. Und selbst wenn ich da auf der Strecke bleibe, es geht ja ums große Ganze. Also ich glaube, dass das iPad und ähm, iPadOS sich generell in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt. Will aber quasi, bevor wir zu, äh, zur Watch kommen, möchte ich auf jeden Fall, vielleicht habt ihr dem noch was hinzuzufügen, aber auf jeden Fall eine Sache noch loswerden. Ähm, der Pencil hat mal wieder sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. ja. In Form von, ich muss jetzt kurz gucken, ich, ich habe hier dieses Sheet offen, wo die verschiedenen Dinge sind. Ich glaube, es sind drei Dinge, die mir, die mir da spontan einfallen. Einmal Scribble, also das komplette iPad. Jedes Textfeld ähm, lässt sich dann beschreiben mit dem Stift und wandelt dann diesen Text um ähm, in, 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 in maschinenlesbaren Text, also in Tastaturtext quasi, so wie ihr das kennt von der Apple Watch, wenn ihr da Nachrichten scribbelt. Ähm, leider nur auf aber nachvollziehbarerweise wie immer, leider nur auf Englisch zu Beginn, hoffentlich bald auch in anderen Sprachen, aber wie cool ist das denn, wenn ich irgendwo mit meinem Stift was zeichne, wechsel dann schnell in mein Things, will eine Notiz hinzufügen und dann muss ich tippen und halt den Stift so komisch wie, keine Ahnung, wenn ich mit Stäbchen esse und zwischenrein was trinke. Also okay. das ist so eine... Das ist so eine sinnvolle Ergänzung, weil es das so natürlich macht, dass einfach, dann schreibst du den Punkt da halt hin. Dann wird er umgewandelt in, in Maschinentext, fertig, zack, dann steht er da.
1: Ich finde, du hast das, äh, das Wichtigste dabei schon so in einem Nebensatz gesagt. Du kannst irgendwo. <lacht> Das ist so mein Du kannst wortwörtlich überall oder irgendwo, wo halt ein Textfeld ist, völlig unabhängig von der App das benutzen, ähm, vorausgesetzt, dass die Entwickler das schön brav alles implementieren, aber der Punkt ist, es geht im, im Grunde überall. Ähm, wir kennen ja solche Funktionen schon durch die eine oder andere App, aber so wie du sagst, du musst den Stift nicht mehr aus der Hand legen, weil du jetzt irgendwas äh, eintippen musst oder vielleicht dein, dein Passwort eingeben willst oder sonst irgendwas, Und du schreibst es einfach in der Weile das um. Wie geil ist das denn? Ich finde, das ist ein großartiges Ding. Und natürlich
0: auch äh, in Anlehnung daran scratch to delete, also einfach ein Wort durchstreichen, indem man so drüber, wie, wie ihr das auf dem Blatt Papier machen würdet, drüber äh, scratcht, das funktioniert auch, aber äh, was, wo ich sagen muss, dass, dass Jackie sich da zum Beispiel sehr drüber gefreut hat, weil die gerne mit dem Firmen-iPad, äh, gerne mit dem Firmen-iPad auch arbeitet, ähm, Smart Selection für handgeschriebenen Text also stellt euch vor, ihr habt eine Notiz, habt in dieser Notiz einfach äh, von Hand Text reingeschrieben und merkt jetzt und so hat Apple das Feature auch angepriesen, scheiße, ich hätte ein bisschen mehr Platz gebraucht, da muss noch was anderes rein. Dann markiert man das, dann kann man, äh, sieht man eine Linie über diesem Text über diesen äh, handgeschriebenen Text und kann das einfach nach unten ziehen und macht sich ein bisschen Platz. Also stellt euch ein Blatt Papier vor, auf dem ihr sagt, Mist, da hätte ich jetzt gerne noch drei Zeilen zwischen reingehabt. Haha, früher habe ich das teilweise neu geschrieben. Wer von euch erinnert sich oh dran? Gott. Äh, so, und jetzt gehst du einfach hin, markierst das untere, ziehst es ein Stück runter, Thema erledigt. Und natürlich auch kennen wir aber schon von zum Beispiel, glaube ich, Good GoodNotes und Notability, die Umwandlung von handgeschriebenem Text beziehungsweise der Export dann, ähm, also Copy as äh, Text eben, dass ihr nicht dieses Bild quasi kopiert, sondern der Text automatisch umgewandelt wird und ihr den dann als Nachricht verschicken könnt. Das finde ich eine sehr willkommene Neuerung am iPad, muss ich sagen. Macht ich will, ja, macht Spaß.
2: will noch was ergänzen bezüglich äh, Neuerungen, ähm, die, glaube ich, ehrlicherweise in iOS und iPadOS ein Stück weit relevanter sind als in, in anderen Betriebssystemen von Apple. Ähm, und zwar ist es die Erweiterung im HomeKit-Bereich. Ähm, Jens ist ja auch sehr HomeKit äh, verbaut ja. zu Hause. Auch im Kopf. Ähm, und ich glaube, der, der ähm, Matthias Petrat, ähm, der die Folge sicherlich auch hören wird, ähm, wird sich da jetzt auch drüber freuen. Aber es ist intelligenter geworden. Also ich, ich will zwei Beispiele nennen. Ähm, füge ich beispielsweise eine, eine Lampe hinzu, ähm, dann schlägt mir das iPhone vor, soll die automatisch zu einer Automation hinzugefügt werden. Wie beispielsweise, wenn du das Haus verlässt schalte das Licht aus. Wenn du das Haus betrittst, schalte das Licht ein. Ähm, das für dich ist eine, eine ganz, 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 ganz tolle Funktion. Ähm, ich, dann freue ich mich sehr auf die automatische Umgebungserkennung sozusagen ähm, der, der Helligkeiten der, der Tageszeiten. Sprich, ich stehe morgens auf, hab so Sonnenaufgangsartige Lichtverhältnisse. Hab im, über den Tage hinweg ein sehr produktives Licht und im Abend hin ein etwas gedimmteres, entspannteres Licht. Ähm, das, das finde ich richtig, richtig toll ähm, und super schön auch im, äh, in der Home App ähm, zu sehen. Äh, jetzt über den Szenen hinzugefügt. Äh, was ist eigentlich gerade so bei mir im Haus äh, los sozusagen? Wie warm ist es? Wie feucht ist es? wenn ich natürlich die jeweiligen Sensoren habe. Ist noch also die, die Luftfeuchtigkeit, äh, Genau. Ist noch Licht irgendwo an? Ist das Garagentor offen? Ist die Haustür abgeschlossen oder nicht abgeschlossen? Äh, und kann dann auch darüber durch einfaches Tippen alle meine Lampen, die noch an sind, ausschalten. Oder mein Garagentor schließen. Oder was auch immer. Finde ich mega gut.
1: Sehe ich genauso. Auf
2: jeden Fall. Ja.
1: Auch mit diesen Kameraeinblenden, mit diesem HomeKit Secure Video, mit Gesichtserkennung. Oh mein Gott dann kann ich eben überlegen, renne ich jetzt zur Tür oder ach nee, dann ist es mir egal, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss und dann, das Ding sagt mir gleich, wer vor der Tür steht, wenn er die Person eben entsprechend kennt, das ist total mega. Oder
2: diese diese aktiven Zonen, das finde ich total klasse, bei mir ist es so, im Gartenbereich, äh, ich habe ganz am Ende, geht es über in so ein Feld von einem Landwirt bei uns aus dem Dorf ähm, und dort hinten, so als Wall, kommt dann immer unser Rasenschnitt hin, unsere Nachbarn schmeißen das da auch mit hin, jedes Mal springt die Kamera an, jetzt kann ich eine aktive Zone mhm. äh, in meinem äh, Kamerabereich äh, mir feststecken und sagen, hey, bitte benachrichtige mich nur, wenn eine unbekannte Person diesen Bereich betritt. Also nicht meine Frau oder der immer gleiche Postbote oder was auch immer.
0: Wo wir beim Thema Home sind, ähm, würde ich dabei noch kurz bleiben, da gibt es nämlich noch zwei Dinge, über die wir jetzt nicht so gesprochen haben, glaube ich, nur so kurz am Rande oder vielleicht drei Dinge. Also auf dem Slide ist natürlich auch zu sehen, Third-Party-Music-Services, wir haben es gesagt, Spotify wird und voraussichtlich auf lange Sicht auch andere, wenn sie nach Apples Regeln spielen die ja, wie gesagt, gerade zur Diskussion stehen könnten in naher Zukunft. Ähm, der HomePod öffnet sich für, für Drittanbieter, was Musik angeht. Das finde ich persönlich großartig, weil ich finde, dass das ein unterschätztes Gerät ist, dass viele sich einen HomePod gekauft hätten, trotz des Preises, wenn sie weiterhin hätten Spotify nutzen dürfen. Ja. Also, ähm, auch Freunde, die sagen, ich, äh, ich bleibe bei Spotify, weil mir gefallen da die Listen besser. Ja, cool, aber kauft ihr doch einen HomePod? Ach so, warte, geht ja nicht. Also immer dieser Zwiespalt zwischen, je mehr ich mich öffne, umso mehr nutzt der Kunde vielleicht auch nur ein Produkt von mir. Aber wenn ich mich gar nicht öffne, dann gibt es halt auch einige Kunden, die nutzen gar kein Produkt. Also kaufe ich, äh, gebe ich dem Kunden lieber ein HomePod an die Hand oder ein Stereo-Paar oder mehr und äh, lass ihn Spotify hören und habe fünf Geräte verkauft. Wobei natürlich der Hardwareverkauf für Apple auf lange Sicht, wie für alle anderen äh, Hardwarehersteller und, und IT-Unternehmen generell, auf lange Sicht nur die Cloud und die Services, ähm, also lange Sicht, 10, 20 Jahre, auf lange Sicht interessant sein werden und nicht wie viele Geräte die verkaufen. Ähm, aber dass du natürlich Geräte brauchst, um Dinge zu nutzen, ist ja auch klar. Und dass Apple da erstmal konservativ sagt, wir bauen einen HomePod nur für uns, so kennen wir Apple, ist nachvollziehbar. Dass sie das jetzt ändern. Controller-Support wenn noch ein zweiter Punkt. Ähm, ist ist eine sehr coole Sache, dass sie halt nicht sagen, hier ist unser Apple-Controller, bitte kauft ihr den, sondern nimm doch deinen Xbox oder Playstation oder was auch immer Controller. Und wir haben ein Zertifizierungsprogramm, da kann man äh, sich dann eben ähm, ja äh, einklinken und selber Controller herstellen. Das finde ich alles sehr gut. Was aber gefehlt hat, darauf wollte ich hinaus, ist das Apple TV. Da wurde nicht so wirklich viel drüber erzählt. Außer haben wir danach mitbekommen, ich weiß nicht, ob sie das gesagt hatten in der Keynote, ähm, die YouTube-App wird dann mit tvOS 14 auch 4K unterstützen. Das liegt ja, wie wir wissen, nicht zwingend an der Gängelei, man kann es zwar so auffassen, äh, sondern einfach an dem Codec, den YouTube verwendet, den Apple halt eben nicht im äh, im tvOS 13 drin hat und früheren Versionen. Wahrscheinlich gibt es da jetzt irgendeine Art Lizenzdeal oder so, und in jedem Fall wird in TVOS 14 es dann möglich sein, YouTube-Videos in der YouTube-App auf dem Apple TV in 4K zu gucken. Das ist sehr cool, weil wir kürzlich einen 4K-Fernseher gekauft haben und ich dafür immer in die Fernseh-eigene YouTube-App musste, um mir dann schöne Landschaften bei 4K anzugucken, auf 4K anzugucken. Aber gut. Ähm, ihr hattet noch die AirPods genannt im Vorgespräch. Die passen da auch noch ganz gut
2: rein. Oh ja.
0: Wo wir gerade beim Thema <lacht> <Ciao, lacht> Ja, also ich habe es so halb verstanden, aber so ganz nicht. Und da ich keine AirPods Pro habe, bin ich eh raus, oder?
1: Ja, also du brauchst okay. du brauchst äh, für, dieses neue, tschüss, für dieses neue Feature tatsächlich AirPods Pros. Ähm, räumliches Audio könnte man es, glaube ich, so ein bisschen übersetzen. Ähm, dass wenn du auf deinem iPad oder vielleicht auf dem iPhone irgendeinen Film guckst, auch egal, erstmal, ob das Netflix ist oder Apple TV Plus oder sonst was, und ähm, der Film dann eben im besten Falle in Dolby Digital oder in Atmos oder in irgendeinem schönen Sound abgemischt wird. Ähm hast du den Vorteil, dass du, wie, wie für diejenigen, die schon mal eine VR-Brille aufgehabt haben, mit Kopfhörern drin, du drehst deinen Kopf und der Sound bleibt aber trotzdem an der gleichen Stelle, dort, wo man ihn erwarten würde. Und das können die AirPod Pros dann eben auch. Das heißt, du kannst dich selber frei bewegen, du kannst den Kopf drehen und alles machen und trotzdem kommt der Sound von vorne. Und das Schöne ist, es ist sogar möglich, dass die Software eben den Kreiselkompass Gyrosensor von deinem Device selber, was du zum Gucken benutzt, also dein iPad oder iPhone, mit benutzt, um eben wirklich sicherzustellen, dass der ganze Bums von vorne kommt, wenn er von vorne ähm kommen soll. Es klingt super theoretisch. In meinem kranken Gehirn kann ich mir das ein Stück weit vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, oh Gott, gib mir her den Scheiß. Ich, ja,
0: ich wollte gerade sagen, Pro. ich glaube, das ist was, das muss man erleben und dann sagt man, shut up and take my money. Ich habe ja noch keine AirPods Pro. Äh, Patrick, du auch nicht oder doch? doch? Du doch. hast auch groß. Okay, dann ja. bin ich hier. der <lacht> Zweite Generation. Ähm, heute kommen neue Heute kriege ich einen Austausch, weil meine leider defekt sind. Der eine äh, rauscht ein bisschen, aber den habe ich vielleicht auch selber kaputt gemacht. Das wird sich noch zeigen, je nachdem, ob Apple Geld von mir kassiert oder nicht. Äh, und der andere hat immer wieder Aussetzer. Und deswegen kriege ich die jetzt getauscht. Werde die auch wahrscheinlich noch eine Weile benutzen. Denn ich habe es immer wieder gesagt, ich bin nicht der ich bin nicht der in der typ Ich weiß es nicht. Die AirPods sitzen saugut, ich mag die. Vielleicht muss ich sie einfach zwei Wochen benutzen und habe mich daran gewöhnt. So wie bei allem anderen, worüber wir hier gerade sprechen. Ja. Vielleicht sollte ich es einfach tun. Vielleicht werde ich, also Jackie hat ja AirPods Pro, ich werde es dann ausprobieren können, sobald es raus ist. Und vielleicht
2: muss ich es dann auch haben, weil es einfach cool ist. Ich will in Sachen AirPods noch was ergänzen, was ich phänomenal finde ist, und sie haben es in Anführungsstrichen, endlich gefixt. Ähm, denn ein automatisches Übergeben an andere Devices ähm, findet jetzt automatisiert statt. Jetzt endlich. Und das auch
0: für mich, glücklicherweise.
2: Ja, definitiv. Das <lacht> ist nicht Pro AirPods Pro gebunden, ja. gebunden, das geht auch mit der zweiten Generation. Genau richtig. Äh, das ist schon ziemlich, ziemlich smart. Ähm, und ich will noch einmal ganz kurz auf, dieses, auf diesen räumlichen Sound äh, eingehen, Jens. Du hast das super beschrieben. Äh, spannend finde ich, es wird unterstützt von 5.1, 7.1 und Dolby Atmos Filmen. Oh ja. Das ist richtig phänomenal. Und um das nochmal so ein bisschen plastischer zu gestalten, stellt euch vor, ihr sitzt in einem Raum mit fünf äh, oder vier Lautsprechern plus Bass äh, auf einem Drehstuhl, mittig in diesem Raum ähm, und dreht euch ja, dann, dann erkennt ja der Fernseher oder das Audiosystem nicht, dass ihr euch auf dem Stuhl bewegt und nicht mehr gerade parallel zur Anlage und dem Fernsehgerät äh, sitzt. Das heißt, ihr, ihr habt einen Film, wo von hinten ein Flugzeug über euch rüber in Richtung Fernseher fliegt äh, und ihr würdet euch drehen und schaut dann halt links dran vorbei, dann kommt dieses Flugzeug von links, fliegt über euch nach rechts weg. Und das passiert mit diesem Spatial Audio bei den AirPods Pro nicht mehr, sondern erkennt mit eurem Gerät, wenn ihr auf einem Drehstuhl sitzt, ähm, du kannst das Gerät einfach in der Hand halten, deinen Film gucken und dich auf dem Drehstuhl im Kreis drehen, dann kommt dieses Flugzeug immer von hinten über dich weg nach vorne. Ähm, so wie es einfach in dem Film so gehört. Ja? Ähm, also man hat nicht noch äußere äh, um Umgebung ähm, wo man drauf achten muss, damit der Sound passend zum Film perfekt ist, denn jetzt mit den Airpods gucken wird das perfekt und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ganz kurz überlegt, brauche ich dieses Feature, ja, Natürlich. Wie häufig gucke ich das ja, weil <lacht> <lacht> ich habe nee, es ich, ja, ich ja, wirklich gut. ganz, ganz häufig, ich sitze abends im Wohnzimmer, meine Frau ist am Lernen oder macht gerade was anderes oder ist vielleicht auch schon eingepennt Airpods ins Ohr, Audioausgabe auf die Airpods, fertig
1: und Attacke, genau Richtig, richtig Stell dir doch mal den, auch so schlecht, wie er ist, aber wir wollen jetzt nicht über Star-Wars-Fortsetzung reden, aber stell dir das mal mit AirPod Pros vor, mit
2: diesem Wow. Oder? Das ist doch mal wow. gut. Wenn das Laserschwert immer von hinten durch dein Genick knallt. Oh. <lacht> also, ich muss sagen, was mir in
0: diesem Zusammenhang einfällt, und ich will nicht sagen, fehlt, weil der HomePod macht einen geilen Sound. Und Patrick, du hast ja auch gesagt, oh, fuck, so ein stereo ist schon eine coole Sache. Ähm aber fuck, hätte ich Bock auf mehr Homepods in einem 5.1-System. Oh, Warum wow. will Apple das nicht machen? Das wäre cool. Zwei Homepods hinter mir zu haben, die mich dann auch noch mal beschallen. Sie kriegen es ja hin mit dem Synchronen Ton, mit einem Stereopaar. Dann kriegen sie es bestimmt auch hin mit Vieren. Und dann nehmen sie... Also ein Subwoofer braucht man bei den Dingern ja wirklich nicht. Aber wer will... Also hast du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, 5.0 oder so. Oder meinetwegen 4.0. Das würde ja reichen.
1: Stell dir doch mal vor, die bauen einen Subwoofer, der aussieht wie ein Homeport, nur in groß.
0: Und der wow. halt nur... Bass macht, also dann kannst du den ja nur 5% laufen lassen, sonst brauchst du eine Baugenehmigung. Ja. Also die Dinger sind ja der Hammer, was den Bass angeht, ja. muss ich sagen. Okay. Ähm, Lass also, uns mal zur Uhr kommen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen, oh. wir müssen ein bisschen weiterspringen. Ähm, wir kommen zur Watch. Du hast recht, genau. Ja. Das ist, das kam ja eigentlich vor Home dran, glaube ich, oder ja. weiß ich nicht. Jetzt, jetzt reden wir
2: drüber. Ähm, ich will vorweg ganz kurz was sagen tut euch den Gefallen und hört euch nach dieser Podcast Folge äh, nicht nur ihr Ben und Jens, sondern auch äh, liebe Zuhörer geht auf Apple.com, klickt auf Watch und klickt dann auf WatchOS und schaut euch das Preview an. Das ist, glaube ich, die hübscheste Seite, die sie animiert jemals gebaut haben. Die ist super schön. Okay, Aber komm, wenn du WatchOS
0: weiter erzählst, gucke ich mir das an. Nee, jetzt ruhig <lacht> weiter. Ich muss es jetzt direkt sehen, wenn du das so
1: ich... <lacht>
2: ja, ich, also ich glaube, WatchOS ist jetzt nicht bahnbrechend, wie, wie sich das eigentlich ja auch durch iOS und iPadOS schon so ein bisschen durchgezogen hat. Aber ähm, es sind sehr, sehr äh, wichtige Neuerungen für WatchOS gekommen. Und ähm, ich fange mal bei den Ziffernblättern an. Ja, es gab wieder das ein oder andere Ziffernblatt, was neu dazugekommen ist. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, kann man beispielsweise bei den Bildern, ähm, wenn man die jetzt, äh, also wenn man ein, ein, ein Bild, ein Foto ähm, als äh, Watch Face hat, kann man dies auch mit einem farbigen Filter überblenden, rot, gelb, grün, blau, was auch immer. Ich kann extra große Ziffernblätter verwenden, wenn ich Beispielsweise eine, ähm, ja, eine, eine eine Blindheit habe oder mich auch tatsächlich einfach nur fokussieren möchte. Ich denke da beispielsweise an so Sportarten, die, ähm, wo ich vielleicht mal zwischendurch meine Zeit brauche oder oder was auch immer, ähm, so an an äh, Kajakfahrer oder sowas, die ganz, ganz viel durch die Gegend knallen. Ähm, dann habe ich nur riesengroße Uhr mit einer Komplikation drauf. Oder einen Tachimeter. Also ganz viele neue Watchfaces, die ich aber, und das finde ich sehr, sehr toll, teilen kann. Ihr kennt das schon, mit einem Force-Touch, ja, also mit einem langen oder dollen Druck aufs Display, könnt ihr eure Ziffernblätter ja nicht nur an der Uhr anpassen oder mittlerweile verschieben, sondern dort kommt jetzt auch ein Share-Button mit hin und ihr könnt dann tatsächlich eure Ziffernblätter teilen. Also ich glaube, es wird jetzt noch einfacher, ab Herbst äh, sich äh, Ziffernblätter von anderen zu klauen, äh, als sie irgendwie nachzumachen. Das <lacht> was, finde ich sehr cool. Also es ist echt schick was ich an dieser Stelle
0: sehr cool finde, ist, dass, wenn du dann Apps nicht hast, da ist eine Komplikation drauf, zum Beispiel von Streaks, und ja. du sagst, Moment, wie machst du das? Dann zeig dir die App an und du kannst dir die alle laden. Und ich frage mich gerade, ist die logische Weiterentwicklung daraus dann nicht irgendwann iOS und iPadOS Homescreens mit Auto-Download aller Apps? Weil wir sehen das ja immer wieder bei Alex Olmer und Co., die auch heute noch halbwegs regelmäßig ihre, ähm, ihre Homescreens zur Schau stellen, um die Apps zu erwähnen, die sie täglich nutzen. Vielleicht kann man die ja auch irgendwann teilen, also im Sinne von ein -Klick und äh, oder Tab, und da sind alle Apps drin, die auf dieser Seite zu sehen sind, damit du dir ähm, die angucken und eventuell runterladen kannst. finde ich eine super, super Sache, also jetzt bezogen ja. auf die Watch wieder, eine super Sache, dass da auch wieder mehr Teilen drin ist, mehr ja. gemeinsam, mehr miteinander, sehr ja. schön. Oder
1: auch, was du vorhin erwähnt hattest, Patrick, mit äh, irgendeiner Webseite, hat irgendein Konzept, keine Ahnung, Kitesurfen, bla, dann lädst du dir von diesem Anbieter auf der Webseite dein passendes Watchface auf die Uhr runter. Genauso wie es gerne oder wie es Ja, genau.
2: Passt. Das finde ich mega gut. Das ist echt richtig, richtig klasse. Also macht, glaube ich, auch eine Website noch ein bisschen interessanter.
0: Siri auf der Apple Watch, so schreibt es Apple auf dieser WatchOS 7 Preview-Seite, kann in zehn Sprachen <lacht> übersetzen. Und zwar on device. Steht hier. Ja. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also offensichtlich, ich kann mir das ja auch nur ganz grob vorstellen, weil das nicht mein Bereich ist, so, so Machine Learning und Gedöns. Aber offensichtlich ist die Datenmenge, die dafür benötigt ist, das dann auch zu machen, so gering, dass sie auf die Watch passt. Das ist, das ist unvorstellbar irgendwie. Ähm, das finde ich eine sehr coole Sache, muss ich sagen. Ähm, es gibt einen, einen ähm, Reminder, der dir sagt, du hast die 20 Sekunden Hände Händewaschen noch nicht erreicht. Das ist auch sehr süß gemacht. Aber ähm, wo wir noch bei den Zifferblättern waren, ist mein Feature Nummer eins, dass man von einer App auch mehrere Komplikationen auf einem Watchface haben kann. Das hatte Apple beispielsweise vorgestellt mit einer, ich weiß nicht, eine. Baby-App ist so ein blöder Name. Eine, ja, oder es, oder im App, Surfbereich haben sie es auch gemacht. Im, oder ne, was ihr gerade sagtet, deswegen dachte ich da dran, im Surfbereich. Oder ich, oder wenn ich joggen bin, dann, also mein normales Ziffernblatt zeigt halt an, meine Aktivitätsringe, den Tag und wie viel Wasser ich getrunken habe. Das brauche ich nicht. Wenn ich joggen bin, dann will ich sehen, keine Ahnung, regnet es in den nächsten 30 Minuten, weil letztens wurde ich vom Regen über, überrascht nach der Hälfte der Strecke. So, also ein eigenes Ziffernblatt für verschiedene Kontexte, die sich über den Tag ergeben, ist doch genau das, was äh, es dir am Ende wieder einfacher macht, auf einen Blick deine Infos zu sehen. Und diese dieses Today, nee, heißt es Today, dieses eine äh, Siri Ziffernblatt hieß es, glaube ich, ne, dieses, wo du dann deinen dein Tagesablauf irgendwie siehst, das ist halt auch nur die Hälfte so. Da konnten sich Apps zwar einklinken und Vorschläge machen, aber letztendlich will ich das ja selber bestimmen und sagen, immer wenn ich joggen bin, brauche ich das, das, das und das. Und immer wenn ich mich ums Kind kümmere, dann brauche ich jetzt, keine Ahnung, die Temperatur und die letzte Bewegung und mein äh, Babyphone und wie auch immer. Ne? Ihr, ihr wisst, was ich meine. Das finde ich sehr cool. Also das ist äh, eine sehr willkommene Erneuerung in WatchOS 7. Aber wie ihr alle wisst, bin ich sehr gespannt darauf, was wird die neue Watch noch bringen. Um, was glaubt ihr, wann wir eine sehen? Stille. Stille.
2: Ja, <lacht>
1: ja, ich überlege auch noch. Also Ich hätte jetzt aus der Hüfte wieder gesagt, natürlich Herbst, aber ich bin mir da
2: nicht so sicher. Ich weiß das nicht. Ich weiß das auch nicht. Und ich, was mich einfach so am meisten, ich will nicht sagen stört, aber beschäftigt, ist, ich glaube, in iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, dem neuen Mac OS sind so unglaublich viele neue Features, die wir noch in der allerersten Developer-Beta gar nicht sehen, die aber sicherlich mit neuen Devices im Laufe diesen Jahres noch äh, announced werden. Weil es ist, und das muss man, glaube ich, auch mal so äh, sagen eine WWDC-Keynote mit, ich glaube, den wenigsten neuen Features ähm, für die Software. Ähm, also gerade, wenn ich jetzt auf, auf WatchOS beispielsweise gucke, TVOS, das Betriebssystem für den HomePod, was so gar keine Erwähnung bekommen hat, außer auf einer Slide mit, auch Third-Party-Apps können den HomePod nutzen. So, ähm, Dann, glaube ich, sehen wir ganz, ganz viele neue Sachen innerhalb der Betriebssysteme, auch mit neuen Produkten. Vielleicht sehen wir ja auch ne, wenn ein großer Wunsch ja. von dir, Blutzucker ähm, mit der Watch und so weiter und so fort. Ich wäre all
0: in, ich würde sie sofort, ich würde mir eine zweite kaufen. Ja. Das wäre mir ich, egal. Also Das ist die eine Funktion, die <lacht> ich würde gleichzeitig, genau, eine ja. am Knöchel oder es ist, nein, ernsthaft, das ist alles, was die Gesundheit betrifft, ich musste das ja leider lernen, aber alles, was die Gesundheit betrifft, ist so wichtig und man kann sagen, mich interessiert das nicht, ich kauf's mir deswegen nicht, ich habe davor Angst, alles gut, ich will's haben. Ich will, dass meine AirPods meine äh, Innenohrtemperatur messen und mir sagen, äh, hey, lass dich doch mal screenen, vielleicht hast du hast du Covid. So, ich, ich bin all in, was, was Gesundheitsfunktionen angeht. Natürlich immer in Verbindung mit dem Datenschutzniveau, das Apple hier an den Tag legt und auch nachgewiesen in den meisten Dingen zumindest, wo man's ja nachweisen kann, äh, auch eben tatsächlich vorhanden ist. Ne? Das ja. hatte ich vorhin ein bisschen vergessen zu erwähnen. Es ist ja so, dass es einmal das gibt, was Unternehmen behaupten und dann gibt es eben das, was unabhängige Researcher rausfinden oder was man selbst mit dem Mitschneiden des Netzwerkverkehrs rausfinden kann. Äh, und dann gibt es natürlich so Leaks. Wir hatten auch diese, diese Siri-Auswertungsgeschichte äh, ne? mit den HomePod und, und Siri-Aufzeichnungen. Ja, das ist alles nicht cool, wurde am Ende aber halt dann doch gut gelöst und transparent dargestellt und niemand ist perfekt und das war sicherlich uncool von Apple, aber ich glaube, sie haben sich da, äh, haben da den den Kopf aus der Schlinge gezogen in die richtige Richtung und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt transparent und das ist blöd gelaufen und das darf nicht passieren und wir haben diese Standards und es tut uns leid. Und nicht, äh, ja, da fällt mir wieder Zoom ein, ähm, die dann irgendwie sagen, ja, wir bringen jetzt eine End-to-End-Encryption, aber nicht für die kostenlosen Accounts. Blöde Entscheidung. Sie haben es jetzt geändert, sie wollen sie jetzt auch für alle bringen, aber... Meine Güte, ich weiß auch nicht. Also Datenschutz sollte irgendwie so nicht Prio 1 vielleicht nicht sein, aber auf jeden Fall immer unter den Top 3. Nicht in jeder einzelnen Entscheidung vielleicht die Nummer 1, aber insgesamt auf jeden Fall weit, weit vorne. Ja. Ähm, nun gut, da wir so viel Neues bei der Watch gar nicht haben, aber viel Neues im Mac-Bereich und schon fast bei einer Stunde sind, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf das... Letzte Thema der Keynote, beziehungsweise der letzten beiden, die es ja waren, äh, über und sprechen noch ein bisschen darüber, was es denn Neues im Mac-Bereich gibt. Ähm, ja, womit <lacht> womit, fangen wir denn, womit fangen wir denn an? Ich hätte,
2: darf ich anfangen? Oder, nee, nee, Jens, mach. Ja, Jens, hab, du, oh bitte. Oh
1: mein Gott, nur weil ich so selten da bin. Keine Panik. Ja, genau. Ich habe <lacht> ähm, hab nur eine äh, Sache, wo ich wo ich dachte, oh mein Gott, wie soll das in Deutschland funktionieren? Ich spreche vom, vom äh, äh, neuen Namen des Mac OS. Es heißt Big Sur, benannt auch wieder nach eben einem äh, Stückchen in Kalifornien, äh, ein kleines Stückchen Landstraße mitten im Nichts im Highway One. Ist wunder wunderschön, ähm, wo ich nur so dachte eben: Oh Gott, wie wird das in Deutschland wiedersehen äh, sein? Yosemite oder oder wisst ihr was? Ich meine, ob die Leute das halt richtig aussprechen. Aber
0: mhm. Big Sur. Oder? Ja, Big Big, 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 Sur. Big Sur. Wahrscheinlich wird du so kommen. Also Sir für alle, die es nicht gelesen haben, Sir geschrieben mit U. Das äh, ein ein äh, was was ein Küstenstreifen ne? in äh, in Kalifornien.
1: Am ist Highway so. One ist einfach ein Küstenstreifen, wo man fantastische Fo Fotos vom Pazifischen Ozean machen kann. Mehr ist das nicht.
0: Ich persönlich muss ja sagen, das wäre jetzt auch äh, so mein Einstieg, wir sind endlich bei macOS 11, man hat sich ja sehr lange gefragt, Moment, macOS 10, wir kommen dann nachher noch zu, warum es jetzt macOS 11 sein wird, aber man hat sich lange gefragt, Moment, wir sind jetzt in der Version 10.15, das ist die 15. Version von macOS 10 und das kam irgendwie jedes Jahr oder ungefähr plus minus ja jedes Jahr eine neue raus und wann kommt denn macOS 11 und jetzt wird es wohl so sein, sagt man, ähm, es war nicht ganz sicher, weil in manchen Bildern war da noch eine alte Versionsnummer, also 10, 16 zu sehen, aber äh, klar, das ist halt so, das ähm, wird Apple ja auch teilweise vielleicht intern mit einer Gruppe Entwicklern getestet haben, die nicht wussten, dass es dann macOS 11 wird und warum. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass da auch widersprüchliche Screenshots manchmal eben kursieren. Aber ja, wir sind bei wir sind bei macOS 11 und, ähm, und das heißt Big Sur. Und äh, ich wollte ergänzen, ich verstehe nicht, warum sie, auch wenn ich die Namen an sich cool finde, Kalifornien, toller Bezug, warum sind sie dabei geblieben, wenn sie... Also, wir haben jetzt die erste Hälfte der Mac OS 10s, waren ja Katzen. Und die zweite Hälfte, plus minus Hälfte bei 15, logischerweise. Die zweite Hälfte waren äh, kalifornische Gegenden, Parks, Flüsse, whatever. Ähm, warum jetzt nicht was ganz anderes mit der neuen Elva-Version? Das kann ich nicht ganz so nicht ganz so nachvollziehbar.
1: Das Universum wäre voll gewesen mit irgendwelchen netten Namen, aber gut.
0: Ja, ich meine, hätte was ganz anderes nehmen können. Aber gut, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir, wir kommen zum System. Was gibt es denn alles Neues in, in macOS, ähm, in macOS 11? Ich, ich möchte anfangen,
2: Gefühl? was ich super schön finde. Ja. Ihr kennt es alle und ihr nutzt es seit Jahren und Jahrzehnten, das Dock. Und das Dock war immer ein, ähm, ich habe es bei mir beispielsweise immer automatisch ausgeblendet, um einfach die Programme an sich ein Stück weit größer zu haben. Sprich, wenn ich mit meinem Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand fahre, kommt's hoch. Ähm, und es war immer so, dass es wirklich hochfährt, also so, so so ausfährt. Es war nie einzeln. Und jetzt ist es in macOS Big Sur, ich sag's mit Absicht oh. so. dich <lacht> <lacht> schon mal dran. Jetzt ich ich klasse. Ganz, ganz schlimm. Ähm, nein, aber es ist tatsächlich jetzt wie beim iPad und zwar ist es eine eigene, große, kleine Blase. Und das finde ich sehr schön und zeigt einfach mal wieder, wie doch verschmelzt, die äh, verschmolzen, ich nix deutsch, äh, alles in einem doch äh, mittlerweile ist. Absolut. Also, es hat
0: sehr viel, auch optisch. Das wird wahrscheinlich einigen und auch das kann ich leider nachvollziehen. Wie gesagt, in der Konsequenz finde ich das alles geil, was wir gesehen haben. Aber krass, das neue macOS sieht echt aus, als wäre es einfach nur ein iPad OS. Plus natürlich all die Dinge, die man braucht, weil man halt eine Maus und eine Tastatur hat. Und also, obwohl die hat ja. man jetzt noch im iPad auch. Ihr wisst, was ich sagen will. Es ist trotzdem noch ein getrenntes Gerät äh, und, und nicht das gleiche, aber ich habe gestern schon in dem einen oder anderen Blog, ich habe es nur überflogen, ich will mir das heute noch in aller Ruhe anschauen, kam aber heute früh nicht dazu, ähm, in dem einen oder anderen Blogartikel schon gelesen, ich hätte bis letztes Jahr noch darauf gewettet, dass Apple die Produktlinien nicht in naher Zukunft verschmilzt und jetzt würde ich mein Geld behalten, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, dass es nicht in diese Richtung geht. Ich bin mir sicher, dass es in diese Richtung geht, ich habe davor auch ein bisschen Bammel. Ähm, ich glaube, dass es Christian war. Ich finde das auf die Schnelle nicht. Äh, falls ich jemandem Unrecht tue, sorry. Ich glaube, Christian, der bei uns zu Gast war, hatte auf Twitter geschrieben, dass er sich wünschen würde, dass er sein iPhone einfach an einen großen Bildschirm anschließt und dann halt so, eine, so ein echtes System hat, was wir auch von einigen Androids ja kennen. Ich glaube, Samsung hatte so eine Funktion auch gebracht. Äh, Nochmal noch mal separat. Ich weiß nicht, ob das Android-Standard war oder ob das Samsung war. Dass man halt seinen, seinen Rechner an sein Telefon irgendwann anstöpselt. Und ich glaube, dass das möglich sein kann. Diese Geräte werden immer, immer stärker, immer leistungsfähiger. Ich glaube, dass das irgendwann nur noch ein System ist. Warum auch nicht? Also jeder, der sagt, ich will das nicht, der denkt nur nicht weit genug. Der sagt ich, ich, der, der kann sich nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ich kann es auch nicht, aber ich freue mich drauf. Wenn ich mein iPhone an, in mein, mein NFC-Doc, also mein, mein ähm, Ladedoc hier irgendwie reinstelle und dann auf meinem Bildschirm ein vollwertiges Apple OS, wird es ja vielleicht hoffentlich heißen, äh, Apple OS sehe. So, ähm, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Nicht heute, aber vielleicht in zehn Jahren. Und ich glaube, dass Apple jetzt eingeläutet hat, dass es irgendwann dahin geht. Und ähm, ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, nochmal kurz back to topic. macOS Big Sur hat ein komplettes Redesign erfahren, quasi äh, orientiert sich visuell so ein bisschen mehr an iOS und iPadOS, muss man sagen. Aber es sind auch viele Kleinigkeiten dazugekommen, ähm, die auch teilweise von iOS ja, rüberportiert wurden. Zum Beispiel einfach... Ähm, die Widgets, die erneuert wurden, das sind jetzt quasi die, die wir von iOS kennen, dann auch von der Optik her. Ähm, ein Control-Center wird es geben, aus dem man oben in der Menüleiste aber auch einzelne Dinge rausziehen kann, damit man die so hat wie früher. Also es ist jetzt nicht nur ein Button. Deswegen sage ich, wir sind nicht an dem Punkt, wo alles nur noch ein System ist und das ist auch gut so. Ähm, es werden sehr viel mehr Apps vom iPhone und iPad portiert, also über diese Mac-Catalyst, wie Apple sie jetzt nennt. ich glaube, vorher hieß es nur Catalyst, jetzt heißt es Mac-Catalyst-Funktion, ähm, okay. dass also diese, diese iOS-Apps quasi und iPad-Apps mit, mit einem Klick auf dem Rechner laufen. So preist Apple das an. Ähm, das wurde stark verbessert. Die Mail-App sieht für mich sehr so aus, als sei es dann auch nur noch eine Catalyst-App. Sie hatten sie genannt, aber ich habe die Liste nicht hier. Die Nachrichten-App. Endlich, wir hatten es ja eingangs schon, ähm, endlich dann auch mit all den tollen Funktionen, die es auf äh, auf dem iPhone, auf dem iPad geht, auch endlich am Mac. Und mein Fazit dazu ist, dann, dann bin ich auch wieder ruhig, mein Fazit dazu ist, je mehr eigene Apps Apple mit Catalyst von iOS und iPadOS auf den Mac portiert, umso besser muss es ja laufen. Und dann können auch Entwickler davon profitieren und ihre Apps eben mit wenigen Klicks auf dem Mac lauffähig machen, ohne sie komplett neu zu entwickeln. Das ist eine sehr, sehr willkommene
2: Neuerung, wie ich finde. Um auf dieses Catalyst-Thema noch mal ganz kurz mit einzusteigen. Ich glaube auch, dass wenn die Verschmelzung der Applikationen unabhängig der Betriebssysteme ähm, schneller und und weiter vorangetrieben wird durch Apple, durch ihre eigenen Apps ähm, auf allen auf Plattformen gleich, sehen wir vielleicht auch wesentlich schneller, mehr Features auf allen Geräten. Ähm, Richtig. Das, das, ist, das finde ich, ist einfach so ein ganz, ganz Und wichtiger Punkt. Und das gilt ja Punkt. genauso
0: eben auch für die Drittanbieter, weil ja. die eben nicht ein Feature entwickeln müssen äh, fürs, also Mobile First, was ja schon mal gut ist, weil wir alle heute ein iPhone irgendwo in der Tasche haben, sondern das eben auch direkt auf dem Mac da ist. Also ich sehe es zum Beispiel bei, wobei ich nicht weiß, ob Time wir hatten es ja von Time in der letzten Folge, ob das eine Catalyst-App ist. Aber da kommt auch das Update mit der Funktion überall raus. Genauso bei Things. Und Things ist, glaube ich, keine Catalyst-App. Aber Cultured Code kriegt es auch hin, die Funktionalität für alle Plattformen gleichzeitig rauszuhauen. Das ist großartig. Und wenn Catalyst das leichter macht, ich bin da ganz bei dir. Dann äh, profitieren wir alle davon. Ansonsten, äh, kleinere Neuerungen, äh, neue iCloud-Keychain-Funktionalität ähm, App-Erweiterungen, die anders funktionieren und erweiterte privatsphäre wo wir wieder beim Thema Datenschutz sind. Ähm, es sah so aus, hatte jemand getwittert, als sei Google Analytics jetzt komplett raus. Es gibt auf dem Mac in Safari natürlich nicht mehr die Möglichkeit, einen Nutzer zu tracken. Ich habe auch nicht gesehen, dass man es freischalten kann. Ich, also vielleicht irre ich mich, korrigiert mich gerne. Aber da kam sehr viel Neues, was, was Datenschutz angeht.
1: Ich finde diese Übersicht auch gut mit diesem äh, Report, den man aufrufen kann, wenn einen das ja. interessiert. Das ist so geil. Ja. Viele Seiten haben, was weiß ich, was versucht oder wollten was haben. Ähm, by the way, äh, Privacy bei iOS, was sie auch eingeführt haben, dass du einen gelben Punkt neben dem Akku-Symbol hast, wenn irgendeine App plötzlich dann doch auf irgendwas zugreift. Also, dass du aktiv sehen kannst, diese App guckt jetzt nach dem Standort oder, oder benutzt die Kamera oder das Mikrofon, was weiß ich. Und eben auf Mac hast du einen kompletten Report und kannst dann reagieren. Das ist total fett. Ich finde das gut. Genauso wie auf jeden Fall diese, diese äh, Möglichkeit in Safari, dass du den komplett customisen kannst. Ich möchte ein ganz bestimmtes Startbild, wenn ich Safari aufhabe von meinem Hund oder von meinem Grab oder was weiß ich, ähm, dass es wirklich so aussieht, wie ich es möchte. Die Tabs sind ein bisschen schöner geworden, wie ich finde. Ähm, also ich finde, das ganze Look and Feel ist mal wieder zeitgemäßer geworden, obwohl das ja. idiotisch ist, weil wir sind ja zeitgemäß. aber es ist frisch ich glaube auch ich glaube auch
0: dass es da einige gibt die eben sagen und das habe ich gelesen tatsächlich auch von einem bisschen bisschen auch sexistisch wurde auch natürlich so äh, direkt auf 9 to 5 Mac äh, zerstört dieses Argument, aber er meinte irgendwie, das sieht jetzt alles so girly aus und äh, so, also so, wo, wo wir ohne das sexistisch und abwertend ja äh, äh, das ist, sagen Clicky Bunti hatte er dafür halt girly genannt und wurde ein bisschen zerrissen, glücklicherweise. Aber ich finde das gar nicht. Ich finde, das sieht futuristisch aus. Ich, das zeigt mir, dass Apple für alle seine Plattformen eine gemeinsame Zukunft sieht, die ich persönlich teile. Man darf anderer Meinung sein. Ich finde das gut. Um, und ich freue mich sehr auf die, ich werde dieses Jahr nicht die Mac-Beta installieren, aber ich freue mich sehr äh, auf, diesen, auf diesen neuen Look. Nicht bei allem, wir waren uns ja einig, alle drei glaube ich auch, was die doc symbole angeht oder die App-Symbole generell, die sind nicht so toll irgendwie. Weiß
1: nicht, oder? Ich finde, es ist Gewohnheitssache. Also ich gucke jetzt die ganze Zeit nebenbei im Safari-Fenster auf die Website, wo man ihn sehen kann, weil ich ja die Beta auch nicht drauf habe. So
0: langsam gewöhnt. So schlimm ist es nicht. Nee, nee, das
1: hat nur so ein endlich, das finde ich sogar schon gut nach jetzt gefühlt einer Stunde draufstarren, ähm, dass es so einen schattenartigen Effekt hat, als ob es wieder so ein bisschen back to the roots ist, so ein bisschen mehr Dreidimensionalität als äh, Johnny Eifert. Ich, mu
0: ich muss aber sagen, ge genau das ist es, was mir nicht gefällt. Was mir gefällt ist, dass es jetzt äh, homogenisiert ist und eben alle quadratisch mit abgerundeten Ecken sind. Ja. Und wenn ich jetzt in mein Dock gucke, habe ich äh, die Mail-App, die, die vertikal ist wie ein Bilderrahmen, dann habe ich TeamViewer, der ist quadratisch, dann habe ich äh, Numbers, das ist irgendwie ja so ein Quadrat mit ein paar Balken, die rausstehen. Also da finde ich dieses neue Dock mit den gleich großen, gleich gleichen Symbolen, gleich ähn ähnlich aufgebauten Symbolen, besser, aber mir gefällt diese Optik mit dem Schatten tatsächlich nicht. Aber Ganz ehrlich, das ist ja man auf so einem hohen Niveau, dass es mir fast ein bisschen peinlich ist. Ich will es nur erwähnen, äh, damit ihr das alle wisst, da ist immer Potenzial, irgendwas zu verbessern. Ähm, aber das ist auf jeden Fall insgesamt, finde ich oder finden wir, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, sonstige neue Mac-Funktionen, die man noch unbedingt erwähnen müsste. Also Nachrichten, Maps äh, werden als Catalyst eben auf den Mac portiert und kriegen alle Funktionen, die wir vorhin im Bereich iOS genannt haben. Ansonsten Safari-Erweiterung im App Store kriegen ihre eigene, äh, ihre eigene Kategorie. Das Tab-Design wird ein bisschen erneuert. Man kann jetzt mit der Maus über einen Tab fahren und krieg, äh, kriegt eine kleine Vorschau. Kennen wir auch schon von anderen Browsern. Aber auch hier schön, schön ergänzt, äh, die Startseite in Safari kann man anpassen.
2: Und da will ich kurz was ergänzen. Ja. Ich habe nämlich State of the Union ähm, geguckt. Ähm, sehr zu empfehlen, wer die Developer App äh, sich kostenfrei aus dem App Store iOS, iPadOS, macOS herunterladen will, der sollte sich wirklich in Sachen ähm, WWDC nochmal mal äh, ja reinschauen und mal gucken, was dort so drin ist. Da auf jeden Fall State of the Union. Ähm, und dort und das finde ich sehr, sehr klasse in Safari. Ich habe das sehr häufig. Bestes Beispiel vollkommen äh, aus meinem Leben. Ich öffne mir morgens äh, My Deals und guck mal rein. Auch was gibt's denn da so? Jo, interessanter Deal, interessanter Deal, interessanter Deal. Dann einfach die Command-Taste gedrückt halten, alles anklicken. Dann habe ich rechts davon die Tabs. Ähm, die kriege ich dann einzeln durch. Und was ich jetzt machen kann, das finde ich wirklich, wirklich cool. Das ist so ein Mini-Ding, aber ich freue mich da irgendwie drauf. Ähm, ich gehe dann wieder zurück zu meinem Haupt-Tab, wo äh, My Deals ist. Rechts davon sind ja dann die drei, vier, fünf äh, einzelnen Deal-Tabs. Ich mache einfach einen Rechtsklick auf den aktuellen Tab und sage, schließe alle Tabs rechts davon. Fertig. Das Und, ist aber ja jetzt schon drin, ne?
0: Ich, ich habe jetzt Angst, da jetzt, dass mir der Mac nicht einfällt. Ich bin mir sicher, das haben sie mit 10
2: 15 5 oder so schon gebracht. Echt, also ich, ich kenne das nicht. Ich war da total ich, ich geflasht, guck, als ich, guck ich das gleich nach. Hab. Ich will ihn nur nicht öffnen.
0: Ich habe ein bisschen ein bisschen Bammel.
2: Mach aber schön, dass Jens mich auslacht.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja, also viel neues Design. Ähm es wird nicht eben gefallen, lasst uns gerne im MetaMoss darüber diskutieren. Ansonsten auch einige gute neue Funktionen. Ähm, zum Beispiel auch, dass Safari eben, ähm, zum Beispiel gibt Apple ja an, drei Stunden mehr Streaming-Zeit hat, also im Sinne der Akkulaufzeit und eine Stunde mehr Browsing. Also der Safari ist einfach der schnellste Browser auf dem Mac. Ähm, und Apple gibt hier eben an, dass das sich in der nächsten Version noch deutlich verbessert. Wie gesagt, ansonsten, ich scroll gerade nochmal durch, Nachrichten und Maps werden quasi rüber kopiert und können das da ja auch. AirPods, automating, äh, Automatic Device Switching hatten wir auch. Äh, schnellere Updates werden ja noch genannt. iWork sicherlich auch, auch Updates,
1: zu optisch.
0: Genau, iWork und auch alle. Also, das hat mich so sehr überrascht. Apple hat gesagt, hier ist unser neues Design. Und ich dachte krass, das sieht echt anders aus, krass, das geht echt alles in eine iPad-iOS-Richtung, okay, finde ich wahrscheinlich gut, warten wir mal ab und dann haben sie verschiedene Programme kurz gezeigt und die hatten alle einen einheitlichen Look. Das konnte man in den letzten Versionen auch so ein bisschen vermissen, weil es war, ich meine, wir wissen das, aus dem letzten Jahr, die Catalyst-Apps, die kamen, Was, welche waren das? Ähm, die Sprachmemos app zum Beispiel, jetzt fallen mir die anderen drei nicht ein, aber es waren ja vier Stück und die vier sahen neu aus und der Rest eher nicht so. Und jetzt geht Apple hin und bringt mehr Mac-Catalyst-Apps ähm, von iOS rüber. Das heißt, die sehen schon mal so aus, wie wir sie gewohnt sind von ja. iPhone und iPad. Ja. Dann passen sie das generelle Design daran an, noch mehr Ähnlichkeit. Und dann gehen sie auch noch hin und ändern alle Toolbars in allen eigenen Programmen, sodass sie sich in dieses homogene Bild eben auch perfekt einfügen. Finde ich persönlich sehr gut. Aber wir hatten es auch vorhin, ich glaube, im Vorgespräch war das noch, Jens, wo du irgendwie geschrieben hast, äh, einen Screenshot geschickt hast. Die ähm, wie nennt man das, die, die Toolbar in, äh, in iWork findest du nicht so.
1: Das glaube ich.
0: Ah, ganz okay.
2: schlimm. Ganz schlimm. Jensen
0: ist schon sehr
2: gewöhnungsbedürftig. Ich, ich, mein, ich finde ja, ne? find ja, klares, einfaches Design finde ich schön, aber zu einfach finde ich dann auch ja. wieder bescheiden, weil ich habe keine Lust, 30 Punkte anzuklicken, und dann einfach nur. Ja, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber mein, mein, meine, meine Schrift dann fett kursiv oder was auch immer zu machen. Ich kann es auch über die Tastatur, aber ne, nur so so als Beispiel. Ich will nicht, ja, ja, nicht mal ich, irgendwo. Ja, genau. Ey, Nee, Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Ich bin gespannt, äh, gucken, was das Netz so sagt.
0: Aber jetzt müssen wir noch über einen Punkt sprechen, äh, den wir noch ein bisschen vermieden haben, weil Apple den auch bis zum Ende rausgezögert hat. Wenn wir jetzt denn darüber sprechen, warum das alles verschmilzt und warum das vielleicht auf lange Sicht Sinn macht, dann erinnert sich der ein oder andere von euch vielleicht an die Folge, die wir vor Ewigkeiten mal gesprochen haben über einen, eine Rückkehr von oder eine Abkehr von Apple, was Intel-Prozessoren angeht. Und es ist tatsächlich passiert, äh, Apple hat gestern auf der WWDC angekündigt, dass sie in einem Zeitraum von, wenn ich es jetzt nicht falsch verstanden habe, zweieinhalb Jahren insgesamt, ähm, alle Intel-Macs nicht mehr verkaufen, also alle Macs nicht mehr mit Intel-Prozessoren verkaufen werden. Sie wollen Ende diesen Jahres den ersten ähm, Mac mit einem eigenen Chip rausbringen, mit einem eigenen Prozessor und sie nennen es nicht ARM, also es, das ist es, natürlich sind die Apple-eigenen Chips sind auf dieser Basis, vielleicht ja aber nicht für immer und sie sagen halt, bevor wir das jetzt ARM-Chip 7815 nennen, nennen wir es halt im Moment Apple Silicon und später wird der Chip dann wahrscheinlich so wie im iPhone A12, A13, vielleicht heißt er ja dann, nee, warte, M ist für den Motion Prozessor schon weg, keine Ahnung, vielleicht heißt er ja auch A15 oder A15M für den Mac oder so. Ähm, Sie nennen es, nennen es aktuell, wie gesagt, Mac Silicon, was ich gewöhnungsbedürftig finde, weil ich immer ARM-Chip sagen will, aber Apple will das auch nicht. Es gibt dazu tatsächlich Branding-Guidelines, äh, denen wir natürlich nicht verpflichtet sind, aber warum soll ich jetzt irgendwie was anderes sagen als das, was alle schreiben? Ich bin sehr gespannt, ähm, wie es nachher heißt, aber lange Rede, kurzer Sinn, was ist eure euer Fazit zu diesem Wechsel? Sagt ihr, ich bin nicht ganz so sicher, ob das zu schnell geht, zu früh ist oder sagt ihr, okay, am all in?
1: Also dieser Schritt, ich, ich finde, Tim hat ja auch so ein bisschen noch ausgeholt, die Zeit, bevor man überhaupt zu Intel damals gegangen ist und jetzt diese ganze Zeit, wo man bei Intel gewesen ist und jetzt diesen Schritt zu tun, mein Bauchgefühl sagt mir auf jeden Fall richtige Entscheidung und was ich auch... Was ich auch sehr gut finde, ist, es ist ja kein so, ab morgen ist Feierabend, nichts mehr Intel und Arschlecken, wir machen jetzt nur noch unseren eigenen Kram, sondern ähm, wie du ja gerade sagst, es ist eine Übergangszeit und äh, Tim hat ja sogar auch angekündigt, dass da noch was am Kochen ist, was wir demnächst vorstellen, was wiederum ja auch Intel-Prozessoren noch hat und dass er genau. auch gesagt hat, dass ähm, der Support über Jahre hinaus ja auch natürlich noch bestehen bleiben soll oder bestehen bleiben wird für Macs, die Intel-Prozessoren haben. Ähm, der Gedanke gefällt mir. Ich glaube, die Idee ist ganz gut, weil ich glaube, das wird eine ganze Ecke nochmal effizienter sein können, was Batterielaufzeiten sowas betrifft. Aber es ist, es ist im Grunde, muss man ehrlich sagen ja, wir, wir kennen noch nicht wirklich Ergebnisse. Die haben ja dieses schöne Developer-Kit vorgestellt, wo man sich äh, registrieren kann oder oder bewerben kann, um für 500 Dollar ein Mac Mini äh, zu bekommen als Developer, der mit diesem A12Z-Chip ausgestattet ist, um eben jetzt schon mal loszulegen, was Coding und so weiter und so fort betrifft. Aber ich komme auf die Ausgangsfrage zurück, Attacke, mach das, das ist genau die richtige Entscheidung. Ich meine, wir haben seit jeher in unseren Mobile-Devices eigene Prozessoren drin, why not? Solange es kompatibel bleibt und solange der Rest der Welt nicht damit abgeschnitten ist, und das ist er ja nicht, äh, ich finde, das hat Vorteile, definitiv.
0: Und wir sehen ja auch, also Apple hat das hervorgehoben, ich habe das vorher schon, wir haben es ja äh, zu viert geschaut hier gestern, ich habe das vorher schon in den Raum geworfen, laut vor mich hin Performance per Watt, Performance per Watt. Ähm, es geht Apple um die Energieeffizienz. Es geht darum, dass wir nicht noch größere Akkus bauen müssen äh, und noch mehr Energie für irgendwas aufwenden müssen, sondern Energieeffizienz, Effizienz generell, ist äh, ja, wie ihr wisst, auch so ein bisschen unser Mantra, weil da haben wir es in vielen Folgen von. Das ist Apples Credo, das ist Apples, Apples View auf so, warum machen wir das? Das ist der Antrieb dahinter. Der ist nicht unbedingt, wir mögen Intel nicht, der ist nicht, oh, Intel hat so viele Sicherheitslücken, aber es ist eine Mischung aus allem, der ursprüngliche Antrieb damals von PowerPC weg zu Intel war ja die Performance. Das wurde damals schon hervorgehoben und mir war das klar, dass das wiederkommt, weil wir sehen das. Ein iPad braucht weniger Leistung und hat in einem Benchmark trotzdem bessere Ergebnisse als ein Mac. Vielleicht noch nicht als ein i9-Chip im Multitasking. Aber wir haben eine Demo gesehen von Final Cut Pro mit 3, 4K-Streams, die butterweich lief. Ja, es ist eine Demo. Ja, es hat noch kein Mensch auf der Welt so eine Maschine. Aber wenn das ansatzweise so gut läuft, wie Apple hier behauptet, dann freue ich mich sehr, und wir werden die garantiert sehen, wir, ich freue mich sehr auf die Benchmarks mit Geekbench von äh, dieser Developer-Maschine. Also ich, offiziell natürlich darf das keiner und so weiter. Patrick, wir hatten es, glaube ich, im Vorgespräch, wenn iFixit so ein Ding hat, wird er auch zerlegt und so weiter. Also Klar. ich glaube, Benchmarks werden wir in einigen Wochen, wenn nicht schon in der nächsten Woche, weil das Ding kommt ja bald, werden wir das werden wir das sehen. Ja. Ich
2: will ähm, euren beiden, beiden äh, Ausführungen gar nichts groß hinzufügen, denn ähm, ihr habt es schon gesagt, und es ist auch auf der Keynote ganz groß gesagt worden, sie haben in den letzten Jahren, ähm, und zwar in den letzten zehn Jahren äh, Art-Chip-Reihe ähm, tatsächlich so viel Erfahrung gesammelt und so viel optimiert und über tausendfache Grafikverbesserungen seit dem ersten Chip hinbekommen. Ähm, sie wissen, wovon sie reden, sie haben ganz Ganz große Erfahrung mit ihren mobilen Geräten. Mein Lieblingsbeispiel ist das iPad Pro. Denkt dran, es ist ein Gerät ohne Lüfter und es ist so performant, das ist unfassbar. Ähm, warum soll sowas nicht auch in die Macs einziehen? Und ich glaube, dass man zumindest für die nächsten zwei, drei, vier Jahre sicherlich auch einen ganz, ganz großen Schub nach oben machen wird, was Akkuleistung angeht, weil die Chips einfach weniger verbrauchen. Ähm, All also solche ganzen Dinge, die die in den nächsten Jahren ähm, der Company ähm, und den Geräten auf jeden Fall wirklich Zuwachs ähm, bringen wird. Ähm, von daher freue ich mich sehr darauf, äh, Chips zu sehen, die ersten Produkte zum Ende des Jahres 2020 äh, zu sehen und alles umgestiegen äh, dann bis Ende 22. Genau, so hatte ich es verstanden, dass es genau ja. dem ersten Gerät bis zu also genau, zwei richtig. Jahre dauert. Genau. Ja, Also ich glaube, das wird wirklich eine ganz, 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 ganz spannende Zeit und ich freue mich sehr darauf. In Ja, dann, äh, wenn ich jetzt richtig rechne, wahrscheinlich äh, Staffel 6 von Tech Talk, ähm, <lacht> wenn wir über eine komplette ähm, ARM oder Apple Silicon äh, Reihe sprechen. Ich glaube, das wird phänomenal und, und spannend, was da kommt.
0: Also ja, ich muss sagen, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin da auch all in. Ähm, bin jetzt auch niemand, der sagt, ich bereue das, dass ich mir jetzt ein MacBook Pro gerade erst gekauft habe. Hat man auch an, an manchen Stellen gelesen. Ähm, also Apple hat ganz klar gesagt, das Developer-Kit kommt jetzt. Es müssen erstmal Entwickler anpassen, das ist ja auch klar. Es wird wieder Universal Binaries geben. Wer aus PowerPC-Zeiten noch schon Mac hatte, der kennt das, dass die Programme dann eben auf beiden Systemen ausführbar waren, war eben die Binary, also das, das Programmpaket ein bisschen größer, weil da zwei binärdateien für eben... Beide äh, Prozessoren ähm, äh, kompiliert waren und das wird hier genauso wieder sein, dass du ein Programm herunterlädst in ein bis zwei Jahren und das sowohl für Intel als auch für die Apple eigenen Chips lauffähig ist und in fünf Jahren irgendwann wird der Support für Intel dann wahrscheinlich gestrichen, ist meine Prognose, dass sie auch die Software, die das macOS fünf Jahre lang noch mit unterstützen auf den Intel-Maschinen. Also sprich, wenn dieses Jahr noch welche kommen, dann in jedem Fall bis Ende 25. Aber äh, Jens, du bist ja drei, vier Jährchen älter als wir. Das klingt jetzt, als wärst du super alt und ich hätte also so alt ist Jens nicht. Aber Jens, mhm. du, ich, ich habe <lacht> mm, ich, ich hab auf Twitter gelesen, dass äh, es damals auch versprochen wurde, dass bei dieser äh, Transition von PowerPC zu Intel lange unterstützt wird und es seien wohl nur zwei Jahre gewesen. Bist du deinem Thema? Hast du damals schon Macs benutzt? Hast du das mitbekommen?
1: Arsch auf mein Haupt. Ich bin so alt, dass ich mit DOS 5.0 groß geworden bin und dann okay. mit Windows 3.1 und so weiter. Aber ich muss sagen, Mac habe ich auch relativ spät angefangen.
0: Also erst nach 2005? Weil 2005, glaube ich,
1: war ja die. Ich habe 2007 angefangen, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Okay, ja, ich,
0: ich leider auch. Ich hatte die anderen natürlich mal in der Hand und mich damit auseinandergesetzt, aber genau selber auch kein PowerPC Mac besessen. Ich wie gesagt, ich hoffe, ich habe recht und ich hoffe, dass es so so vier bis fünf Jahre sind, die die Intel ähm, äh, die Macs mit Intel-Prozessoren dann auch noch neue Software-Updates bekommen. Ich, man kann sich aber vielleicht darauf einstellen, dass es auch ein Jahr weniger ist als sonst. Also vielleicht keine fünf, sondern halt dreieinhalb bis vier.
1: Ja. Ich fand das ja ganz gut, was er auch Craig vorgestellt hat mit Rosetta 2.0. Ich hasse diesen Namen übrigens. Ähm dass eben diese ganzen Kompilierungsgeschichten, was ich ganz abgefahren fand, in ein wenigen Tagen durch ist, wenn du ein Programm installierst, was halt für Intel geschrieben, aber andersrum dann auf den neuen Mac-Silicons laufen soll, ähm, dann macht Rosetta das und dann ist das Ganze gut. Also sie versuchen ja möglichst viel in die, es geht in die Richtung schon ab Werk mit abzupuffern und ich bin super gespannt darauf, wie es dann äh, letztendlich wirklich läuft. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch ganz gut sein wird.
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann war es wohl bei damals bei PowerPC zu Intel so, dass Rosetta das zur Laufzeit umgewandelt hat, den Code, und der deswegen lief, äh, emuliert. Und dass es jetzt so ist, dass bei der Installation schon der Code ähm, äh, umgewandelt wird. Also jetzt nicht bei den Universal Binaries, ne? bei Rosetta sprechen wir ja äh, über die über die Emulation des äh, Intel Codes auf den Apple-eigenen Chips. Ich glaube, dass... Ähm, also Apple sagt ja, der Nutzer sollte nichts davon merken. Und ich glaube, dass das bis auf wenige Ausnahmen so ist. Ich glaube auch, dass es Dinge gibt, wo wir auf Probleme stoßen, die wir nicht hätten, wenn Apple das nicht gemacht hätte. Ganz klar, wie immer, es gibt keinen, nimm diesen einen Weg und du hast gar keine Probleme. Es gibt immer Kompromisse, die man eingehen muss. Aber ich glaube, dass Apple das zur richtigen Zeit tut und hoffentlich auch in dieser Transition in den nächsten Jahren die richtigen Kompromisse eingeht, was neue Hardware angeht. Es wird ja gemunkelt, dass noch iMacs kommen. Die sollten dann bald mal kommen und wahrscheinlich werden das die Maschinen mit Intel-Chips sein. Ich könnte mir noch mal einen neuen Mac Mini vielleicht vorstellen. Auf der anderen Seite hat er ja ein sehr kleines Update bekommen im, im äh, letzten Jahr. Das heißt, es könnte sein, das wäre jetzt meine Frage quasi zum Abschluss, um nicht zu tief in das Thema einzusteigen, ähm, mein Tipp für den ersten Apple-Chip-basierten, nicht mehr Intel-CPU-basierten Mac wäre entweder ein Einsteiger MacBook, sei es dann ein wiederbelebtes 12 Zoll, sei es 14 Zoll groß, ganz egal, aber einfach eine neue Reihe MacBook oder die MacBook Air-Reihe oder ein Mac Mini, weil der ja als Developer-Kit jetzt quasi schon
2: rausgeht. Was, was meint ihr? Ich, ich will mich da gar nicht so festlegen. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch ganz, ganz raus, sag ich mal. Ich lasse mich da wirklich komplett überraschen. Ich habe auch keinen Wunsch, was da so wie kommt. Ich kann das wirklich schwierig sagen?
1: Ich sehe es genau äh, auch so. Ich, ich habe kein festes, ja, definitiv, der nächste 24 Zoll iMac, der wird auf jeden Fall, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ich glaube, es wird, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, Leute, ich, ich habe ich hab keine fixe Antwort im Bauch, wo ich sage, das kommt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht.
0: Gut, ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, ich, ich habe ja jetzt auch drei Möglichkeiten genannt, um dann sagen zu können, seht ihr, ich habe euch gesagt, du hast fast die ganze Produktreihe aufgezählt. Ja, aber es, es, ich hatte recht. Also. I don't know. Es wurde gemunkelt, dass es halt ein Mac Mini und oder ein, ein Einsteiger-Macbook ist. Und ich glaube, dass das am meisten Sinn macht, das war so das, was ich, was wir auch in der ARM-Folge zu diesem Thema schon ein bisschen ähm, berichtet hatten, dass es am meisten Sinn macht, ein Einsteigergerät zu nehmen, um eine gewisse Benutzerbasis damit einzudecken, die nicht immer so viele Anforderungen haben, sondern das Ding einfach benutzen wollen. Du kannst, glaube ich, nicht hingehen und sagen, hier ist ein Mac Pro mit unserer eigenen äh, CPU. Das, das geht nicht. Äh, du musst anfangen mit der Basis, mit dem Gerät, das die meisten Menschen nutzen und ich glaube, dass das ein MacBook sein könnte. Ein MacBook Air oder ein MacBook MacBook, wie auch immer sie es nennen wollen. Genau. In diesem Sinne, ähm, bedanke ich mich für eure Ausführungen und für die Zeit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer für diese etwas längere Sonderfolge, die mit ein bisschen Glück, wir geben Gas, vielleicht noch heute erscheint, ansonsten hoffentlich morgen, spätestens. Ähm, ich bin dran. Äh, ja, ähm, vielen Dank Jens, dass du wieder unser Gast warst und deine ähm, De deine Zusammenfassung dieser tollen Keynote mit uns geteilt hast. Äh, danke, Patrick, für deine Zeit in Überlänge. Patrick, ähm, immer gerne noch, äh, noch Gäste empfangen, denn äh, alles Gute nachträglich, Patrick, jetzt nochmal im Podcast. Patrick hatte Geburtstag. Ähm, Vielen und, lieben Dank. Äh, ja, und äh, am Tag, am, am Montag, am Tag der WWDC. Ähm, so, ist es. so, ja, zwei tolle Events für dich an einem Tag. Dann
1: gehst Junior.
0: Also in diesem Sinne, äh, lasst euch den Kuchen schmecken. Ihr da draußen, äh, lasst uns eine Nachricht da im MetaMost. Wir haben schon ein bisschen Feedback bekommen. Das ist jetzt aus Zeitgründen untergegangen. Wir werden in den kommenden Folgen immer mal wieder über die Neuerungen sprechen, die noch ans Tageslicht kommen. Von daher, schön abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ähm, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.